0: congreso más allá, 5 y 6 de mayo del 2018 en el Teatro Circo de Murcia, como ponentes Jesús Callejo, Josep Guijarro Pedro Amorós, Aldo Linares Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia toda la información en congreso
3: Muy buenas noches de Jueves Santo Llega el tiempo del misterio a Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia Bienvenidos a Nemesis Radio Hoy es un jueves muy especial por la festividad Pero, ¿qué hay más especial que estar al amparo de estas mágicas ondas en vuestra compañía? Es un placer estar aquí y poder compartir con todos vosotros las próximas dos horas, que como veréis vienen cargadas de contenidos muy especiales. Gracias a todos los que, como siempre, estáis ahí desde cualquier sitio y, de, y utilizando cualquier dispositivo para escucharnos. Como ya sabéis, todo suma y entre todos hacéis que la familia de Nemesis Radio no pare de crecer. ...esta noche y sin que sirva de precedente... ...estamos solos ante el peligro... ...mi compañero José Antonio Martínez... ...y quien nos habla, Antonio Pérez... ...José Antonio, compañero, muy buenas noches...
4: ...Hola Antonio y buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio... ...solo ante el peligro, como te has dicho... ...pero bueno, haciendo nuestro camino como siempre... ...claro, le, es nuestra obligación también darle descanso a los compañeros...
3: ...y en un... ...en una fecha... Eh, tan señalada como este Jueves Santo No podíamos Nada, hacer es que, que estuvieron aquí Nos quedamos nosotros que para eso Somos <risa> los jefes Que no, soigan,
4: no, soigan lo, no, so, no lo oigan mucho <risa> Sí, pero no por lo que cobramos Que cobramos tan champa ¿no? efectivamente <risa> Bueno, vamos a ver, eh, Antonio eh, Esta semana hay muchas novedades sobre el Congreso ¿Sí o sí? Hombre, estamos <risa> en, 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 en la cuenta atrás Ya
3: queda prácticamente un mes Y bueno hay que recordar a la gente que aún hay entradas y que intenten estar en el Congreso, pero si te parece, vamos a escuchar a otro ponente más del, del, del Congreso, claro que sí. como Josep Guijarro, eh, pues eh, que nos ha dejado un mensaje animando a todo el mundo a que nos falten el quinto congreso más allá.
2: Hola, soy Josep Guijarro y quiero eh, invitaros a que el próximo mes de mayo a principios, concretamente el 5 y 6 de mayo, vengáis al Congreso Más Allá. Eh, nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a contar experiencias realmente inquietantes y vamos a resolver muchas dudas eh, si eres aficionado a los temas del misterio. Así que haz un hueco en tu agenda y te esperamos en el Congreso Más Allá, en Murcia. Bueno, pues eh, como yo digo
3: siempre, y que no se olviden, promete ser una experiencia inolvidable y algo histórico. Y ya contaremos por qué lo histórico.
4: Bueno, pues eh, Antonio, después de oír a José Pijarro, vamos a recordar el orden y el título de los ponentes del quinto Congreso de Más Allá. ¿Se te parece bien? Perfecto. Lo has dicho bien. quinto Congreso Más Allá.
3: Sábado 5 y domingo 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo.
4: Y comenzamos con Aldo Linares y su ponencia, El cercano mundo de la intuición. Después vendrá Jesús Callejo y su ponencia El lenguaje
3: secreto de las pinturas rupestres.
4: Con Javier Arriés será el siguiente y nos ofrecerá la conferencia titulada Magia, vida y muerte en el antiguo Egipto.
3: Sí, señor, y con él terminamos las conferencias de la mañana. Nos vamos a comer y volvemos por la tarde muy fuerte, ¿verdad, José Antonio?
4: Así es, volveremos con ni más ni menos con Pedro Amoros y su ponencia Psicofonías voces del más allá
3: el siguiente y último ponente del sábado será Joseph Guijarro quien nos hablará de coincidencias
4: imposibles tras la última conferencia del día habrá una ruta guiada por esa murcia mágica y misteriosa es gratis y solo para los asistentes al congreso que hayan obtenido plaza
3: pero ahí no termina el sábado de, de congreso, ya que a partir de las 22 horas podemos escuchar y ver en directo desde el mismísimo Teatro Circo a Miguel Blanco junto a su equipo, realizando su mítico programa radiofónico Espacio en Blanco de Radio Nacional de España.
4: Volvemos el domingo a las 10 de la mañana con Jerónimo Distante y su conferencia La Bestia del Llevorón. Una hipótesis zoológica. Y por último
3: tendremos a Miguel Blanco que en, en lugar de una conferencia se someterá a las preguntas, bueno, más bien al interrogatorio tipo tercer grado que podrán hacerle todos los asistentes al Congreso y finalizaremos con la clausura del quinto Congreso más allá.
4: Para inscribirse solo hay que entrar en la web oficial del Congreso, www.congresomásallá.com Y una vez dentro, picáis en reserva y solo tenéis que seguir los pasos. Todo es muy sencillo. Si lo hago yo, lo podéis hacer vosotros. Y como siempre digo, este año el aporte sigue siendo solamente 25 euros.
3: Efectivamente, José Antonio. Los beneficios obtenidos del Congreso de este año irán a parar a la asociación Andip Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico.
4: Recordaros... Que toda la información la podéis encontrar entrando en la web www.congresomasallá.com También encontraréis toda la información en el Facebook del Congreso, Congreso Más Allá. Y para cualquier duda que tengáis, información que preciséis de transporte, hospedaje o lo que sea, mandar un email a congresomasallá.conexioncultura.es
3: De hecho queda, ahora vamos con el programa de esta noche que como hemos dicho al principio... Es un programa muy especial y viene cargadito de entrevistas. ¿Verdad, José Antonio?
4: Pues sí, vamos a escuchar algunas de las entrevistas que hemos realizado en MS Radio y que tanto han gustado a nuestros oyentes. Comenzaremos escuchando la entrevista que hicimos a Marilyn Rosne para conocerla un poco mejor y después escucharemos a Bruno Cardeñosa haciendo un repaso de su vida profesional luego llegará Francisco Contreras Gil hablándonos de la magia del camino de Santiago Isabela Herrán hablándonos de magos, medios y santos acá en los canales que nos habla de cuando la realidad imita la fantasía Con Miguel Blanco hacemos un repaso de su trayectoria como buscador de misterio por todo el mundo. Y estando en las fechas y día que estamos, hablamos unos minutos con el catedrático Antonio Piñero sobre la figura de Jesús de Nazaret. Y terminamos con Óscar Fábrega Calahorro, con su... Pongamos que habló de Jesús.
3: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos agudizar las orejas que empezamos
4: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632 502 Nemesis Radio tu programa de misterio
3: Y como antes decía José Antonio, vamos a escuchar y a conocer un poco más de Marilyn Rosner. Nos encontramos con Marilyn Rosner, acaba de dar una conferencia brutal que ha dejado a todo el mundo atónito y nos va a conceder unos minutitos en una entrevista para Nemesis Radio. La primera pregunta sería ¿Desde cuándo Marilyn Rosner es consciente de su capacidad para vivir Cuando entre
5: los dos.
6: Cuando tenía cuatro años, tuvo una visión de Jesús.
5: también
6: vio a un hombre, pero no supo quién era hasta diez años después.
5: Was the great from India.
6: Y era el gran maestro Shivinanda de la India.
5: And at age six, I began to see y
6: a los seis años empezó a ver el
5: espíritus
6: que sus padres constataron, reconocieron
5: y estos espíritus eran
6: personas que habían muerto dura, trágicamente durante la guerra.
5: Desde los seis
6: años he sido muy consciente del mundo espiritual.
5: Y como ella
6: pensó que era muy natural y lo es,
5: that I never had any fear about it.
6: que nunca sintió ningún tipo de miedo al respecto.
5: Dice
6: que ha retenido ese don que, con el que nació porque era, era parte de su vida.
3: ¿Cómo Merlin, siendo niña, era capaz de controlar ese don y, y eh, que su entorno, sus amigos pequeños, la entendieran?
6: Dice uh, que How could you control that, you know, when you were growing up with your friends?
5: Oh, we don't, if we understand how the spirit world really works, then we don't have to control anything because spirit knows how to work with us.
6: Dice que no, si sabemos cómo funcionan las cosas, no es necesario controlar, porque es el mismo espíritu lo que gestiona eh, todo esto. Pero a la edad de
5: 14 años,
6: dice que a los 14 años se dio cuenta de que no todo el mundo era consciente de esta
5: capacidad.
6: Y las personas lógicamente creían que era diferente.
5: Y porque era tan natural para mí,
6: y como para ella era algo tan natural
5: I they were ella
6: pensaba que los demás
3: eran diferentes
7: yeah.
3: <risa> y después de tantos años viviendo esa doble vida entre los dos mundos no exactamente
5: una doble vida, pero es, world,
6: el mundo espiritual es el mundo real el mundo espiritual es el
5: mundo real el
6: mundo real es el
3: mundo del espíritu el de fuera es no es el real es decir, vivimos en un mundo tan material que no tiene nada que ver con el real
6: we live in a in a material in a materialistic world
5: that we not real world that's very temporary.
6: este mundo es muy temporal
5: en yoga lo llaman el mundo de la ilusión el mundo de maya
3: mm, en, durante la conferencia nombraba muchísimas veces al padre juan qué supuso Qué supuso el padre Juan, además de ser su marido, eh, en la vida de, de Merlin? La, la, eh, la elevó para que, que pudiera ser la persona que hoy día es.
6: You 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 oh,
5: you see, when I met Father John, cuando conoció al padre Juan, we met on a bus going to a camp. Dice que se
6: conocieron en autobús cuando iban a un campo religioso.
5: Yeah, and we were both very strong in our faith and our views sí, of God todos
6: eran muy fuertes en su faith, and in
5: our lifestyle en sus
6: estilos de vida.
5: and I was married 38 years to him on the earth Dice, aquí
6: en la tierra estuvieron casados 38 años. we
5: never, never, never had even one fight ni siquiera,
6: ni una vez discutieron.
5: because we were soulmates
6: Porque eran almas gemelas.
5: so I wanted for him what he wanted
6: lo
5: que él quería para él, lo quería para ella, lo que ella quería para él, lo quería para él. Sí,
6: pero en el mundo profesional eran diferentes porque ella se dedicaba a la educación especial y él se dedicaba al mundo de la filosofía, era educador
5: spiritual Pero
6: su misión espiritual era la misma porque era llevar a las personas a la luz a la verdad
5: Y a veces
6: te voy a decir una cosa él está tan
5: cerca que a
3: veces
6: olvida de que él no está ya en su cuerpo físico
3: ha dicho algo que para mí es muy bonito
8: eh, Pese
3: a que estábamos hablando Del momento de la muerte Del Padre Juan Y es que eh, una luz lo iluminó yes, yes. Eh, Y ese fue Hay que aprender a morir
5: Tenemos
3: que aprender
6: a morir cuando venimos a la Tierra lo sabemos pero con el tiempo nos olvidamos de esto
5: going to die we learn how or not. aprendamos o no, no vamos a morir but we can learn to die pero podemos aprender a morir
6: the aprender a morir yendo hacia la luz
5: yeah.
3: y ya para ir terminando no quiero robarle mucho más tiempo eh, el mensaje a través de los años en Merlin Rosner hacia el público, me refiero, ha cambiado o se mantiene en la misma línea de que el ser humano tiene que evolucionar espiritualmente
5: porque si no esto se va al traste. Uh,
6: has your message has always been the same? Has it changed in the years? Or is No, it always. If,
5: it always changes. Siempre cambia. pero La base es la misma. La vida es eterna realize this world is temporary
6: Daros cuenta de que este mundo es temporal
5: and when we die we're going back home
6: y cuando morimos volvemos al hogar
5: but information about techniques of pero course changes la información
6: but sobre las técnicas truth cambia.
5: never changes pero
6: la verdad nunca cambia
5: people have gone away from the truth
6: la gente se ha apartado de la verdad
5: no, because they have so much fear they don't understand tienen muchos
6: miedos entonces inventan muchas historias
5: pero la verdad es que estamos aquí durante un periodo de tiempo y we're going back home
6: tiene yeah, que estamos aquí durante un periodo de tiempo y nos volvemos a casa pregúntale sobre las profecías eso es interesante sí, sí
3: lo de esas profecías de las que usted habla y sobre todo me he intrigado mucho sobre el número 7 todo es el
5: 7
6: ¿no? Sí, sí. a lot about the number 7 yes. prophecies
5: yes well every number has a significance todo número tiene número tiene su
6: significado. So
5: every number has a significance. Every color has a significance. color well, tiene su
3: significado. ha dicho en todo momento siete
6: cuerpos, siete colores, siete sonidos. es verdad. Porque es verdad. Y lo de las profecías? And what about the prophecies, you've been talking about that in the Ah, this is a very
5: important time. Porque estamos en eh,
6: a iniciar un nuevo ciclo de siete años.
5: So so es 2016, un momento muy importante. 20, important es
6: muy importante saber cómo te, ser conscientes de nuestras decisiones, estar muy conscientes de cómo tenemos que llevar nuestras vidas porque importan.
5: shivaya pues gracias.
3: muchísimas gracias por habernos gracias. atendido y para los oyentes de Nemesis Radio con una persona que aun siendo tan pequeñita es tan grande Marilyn Rosnet. Gracias. Gracias. Gracias.
5: gracias
3: impresionante ¿verdad José Antonio?
4: la verdad es que sí y continuamos con Bruno Cariñosa.
3: Esta noche tenemos al otro lado del lío telefónico a un grande del mundo del misterio y la comunicación de este país. Es viajero, con conciencia crítica, ácido en ocasiones, con espíritu innovador. Siempre en permanente movimiento y en contacto con la actualidad Bruno Cardiñosa, compañero, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio
9: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Pues encantado de tenerte aquí con nosotros Es la tercera temporada ya tenía ganas de que pasases por, por, por esta casa Dame un minuto que te presento un poco y empezamos a hablar, ¿vale? Perfecto Esta noche tenemos a Bruno Cardeñosa Chao, es periodista, escritor, investigador y reportero de radio, prensa y televisión. Ha sido redactor de las revistas especializadas más importantes de este país, Año Cero, Enigmas, Más Allá, y en alguna de ellas incluso ha sido el redactor jefe. Colaborador en diferentes programas de televisión y en su momento presentó un programa titulado Lo que sé del miedo en Neos comenzó muy pronto en los medios de comunicación y ya pasado un tiempo en Radio Voz presentó Mundo Misterioso y en 1997 entró a formar parte del equipo de Onda Cero Radio. Desde el 27 de octubre de 2007 presenta y dirige el espacio radiofónico La Rosa de los Vientos de Onda Cero y desde el 19 de septiembre de 2007 es director de la revista Historia de Iberia Vieja. Ha escrito 15 libros y colaborado, eh, colaborado en alguno más. Y es autor de cientos de artículos y columnas de prensa escrita. Bruno, hasta aquí vamos a llegar, porque si no nos tiramos toda la noche.
9: Pues hasta yo mismo me, me asusto, ¿no? Eh, primero de las cosas, y luego del tiempo, de, de la fecha. Estaba calculando ahora, que han pasado 10 años, ¿no? De, sí, sí. De esas cosas, de, desde que soy director de de la revista del programa de radio un paso de 10 años casi casi Qué que van a hacer ahora una década ¿no? ahí, ahí es nada ¿no?
3: pues eh, con
9: bueno, lo bueno y lo malo que tiene una década claro ahí es una década más eh, también para lo bueno y lo malo es una década más eh, más viejo pero una década <risas> que se conocen más cosas también claro
3: Claro que sí eh, Si te parece Vamos a hacer un pequeño repaso Por tu trayectoria Ya que estamos hablando De, de, de los años que llevas eh, Al pie del cañón ¿No? Y vamos a hablar de, de, de esa trayectoria tuya Dentro del mundillo ¿Cuándo? ¿A qué edad supiste Que tu vida iría Ligada a la investigación De fenómenos Anómalos y paranormales?
9: Uf eh, Desde desde niño Desde que yo tengo Recuerdo Y uso de, de razón ¿No? Eh, aunque llegó muy tarde La razón Y no sé si todavía está sentada o no pero yo sí recuerdo que era un adolescente, era muy pequeño, muy, muy jovencito, y yo ya quería ser de eso, con 13, con 14, con 15 años, eh, ya quería dedicarme a lo que me dedico, siempre existen eh, diferentes, eh, no, no sabes lo que te espera y lo que va a ser de la vida, pero eh, desde pues eso, que va a ser ya también 30 años eh, de aquello, ¿no? Pero desde que... Yo, te, yo era un adolescente que es cuando se empieza a formar un poco lo que uno quiere. Y el deseo, en ese sentido, el deseo de ser lo que quería ser, eh, se ha cumplido. Con Matices, ¿eh? claro, pero me dedico a algo, seguramente entonces hubiera firmado lo que ahora hago.
3: Estoy seguro que sí. Comenzaste muy joven y si miramos tu trayectoria como investigador y por tus artículos y por tus libros, podríamos decir que en un principio te inclinaste claramente por el fenómeno ovni. Libros como 50 años de ovni, los archivos secretos del ejército del aire, la invasión ovni, la evidencia de los gobiernos que los gobiernos ocultan y, y podríamos seguir hablando de ellos, ¿no? Y, y, y después de tantos años detrás de estos objetos volantes no identificados, ...que incluso... ...ha llegado... Eh, ...no sé... ...a qué conclusión llegas... Eh, ...y qué dudas y qué certezas... ...te han dejado después de tantos años detrás de ellos...
9: ...yo sigo pensando... ...ahora me dedico menos al tema de lo que quisiera... ...precisamente por culpa de lo que... decías ...y eh, entre comillas... Eh, que ...el tiempo a veces eh, no se puede estirar... Y, ...y es el que es... no ...son 24 horas... ...y un cachito por lo menos hay que reservarlo... ...para, para dormir y descansar... ...entonces... Eh, después de tantos años yo tengo las mismas certezas tengo más información pero las mismas certezas eh, que al principio que estamos ante un fenómeno real, inteligente en el sentido de que no es humano y es un fenómeno físico no no es un fenómeno que eh, no se pueda medir no se pueda pesar, claro que eh, faltan muchas eh, cosas faltan muchos, eh, muchos eh, terrenos, muchas cosas eh, por descubrir eh, tardó la humanidad hace eh, cientos, miles de años en darse cuenta de que el sol no giraba alrededor de la Tierra sino que era la Tierra la que giraba alrededor del sol y eso significa eh, que eh, posiblemente queremos ser eh, respuestas eh, mucho antes eh, de lo posible y el fenómeno OVNI es eh, probablemente una amalgama de diferentes eh, fenómenos extraños algunos se van conociendo datos pero hay una base y que a mí me hace pensar que estamos ante algo eh, verdaderamente inteligente y ajeno a nosotros. De eso no tengo la más mínima duda porque me he encontrado con muchos casos que me han hecho pensar eso de forma indudable y ante testigos que en absoluto estaban engañando, estaban mintiendo para nada.
3: Eh, Bruno, eh, estoy mirando ahora por aquí Mientras estás hablando y veo una foto eh, que, que la verdad es que me da mucho la atención no En la que apareces tú, aparece Josep Guijarro, Manuel Carvallar Javier Sierra eh, ¿Sois conscientes de que sois por derecho propio La tercera generación de ufólogos de este país?
9: Sí, yo creo que sí eh, Yo digo que yo soy muy crítico de Todas esas personas En las fotografías que nos hicimos ...seguramente es una fotografía con 20, 25 años... Eh, ...porque luego cada uno ha tomado su camino... ...con algunos de ellos hace muchos años eh, que no me dio, ...con otros me dio casi a diario... Y, ...y sé que nos ha ido bien en el sentido de que... ...hemos eh, conseguido alcanzar nuestros sueños... ...no hemos conseguido resolver las incógnitas... ...a las que nos eh, enfrentamos en todo... ...en ellos seguimos... Quizá hemos muerto un poquito de éxito porque hemos eh, conseguido todos, eh, prácticamente los que has mencionado, dirigir revistas, escribir eh, libros, eh, investigar, estudiar, eh, viajar. Hemos hecho casi todo lo que nos eh, proponíamos, eh, pero eh, hemos tenido un freno. Eh, la vida eh, te, te enfrenta ante cosas que, que te hacen frenarte y a todos nos ha pasado un, un poquito, pero... Sí que esa generación que más o menos éramos eh, de la misma edad o del mismo momento en el que nos pusimos en marcha teníamos unos referentes eh, muy importantes y esos referentes, esos espejos eh, que teníamos, cada uno el, el suyo nos sirvieron para, para impulsarnos, para querer ser como las personas que admirábamos y eso hasta un punto lo hemos eh, conseguido ¿no? y yo creo que esa generación es irrepetible en el sentido de que eh, ...no se volverá a dar porque todo es eh, fruto de un momento y de una época determinada... Eh, ...no quiere decir que en absoluto salga, salga gente, uh -huh. pero seguramente saldrán investigadores eh, más espaciados en el tiempo... ...buenísimos, eh, por supuesto que sí, pero eh, esas eh, cuatro, cinco, seis personas que nos juntamos entonces... ...que ahora mismo nos dedicamos eh, profesionalmente a lo que nos gusta pues eh, emergimos en un momento determinado pero creo que fueron muy importantes eh, para todos nosotros los espejos eh, eh, tener gente que queríamos ser como ellos que admirábamos y que nos gustaba eh, su ejemplo y que su ejemplo, no lo que pensaban o no sino el ejemplo que tenían a la hora de enfrentarse a estas eh, temáticas eh, pues eh, era eh, el impulso que a nosotros nos hacía falta y además no era un reflejo Lejano, sino que esos espejos, esos personajes que admirábamos, formaban parte de nuestra vida, los saludábamos, hablábamos con ellos, <risa> sí. y de la admiración y el respeto pasamos a la amistad con ellos mismos, ¿no? Y eso fue muy importante para nosotros, ¿no?
3: Sí, eso te iba a decir, hablas de, de referentes, hablas de espejos. ¿Qué tal tu relación con Juan José Benítez? Porque yo sé, por compañeros tuyos y porque conozco a Juanjo, que tú siempre has sido como... El preferido de, de, de esta tercera generación de él, ¿verdad?
9: No lo sé, ojalá <risa> sí, ¿no? Eh, evidentemente, cuando yo decía eso, él fue el reflejo que tuve. y yo tengo muchos muy buenos eh, recuerdos eh, con él y presentes, ¿no? Y él ha sido, pues, un, una persona no solo que he admirado eh, cómo trabajaba, cómo pensaba, eh, cómo hacía las cosas, eh, pero sobre todo. Eh, ¿Cómo conseguía y cómo lograba esa persistencia, esa ese ímpetu, esa energía que siempre ha tenido y que tiene eh, Juan Benítez? Él fue desde el principio uno de... quizá mi mayor eh, espejo, mi mayor eh, referente, Ya te digo, yo era un niño, tenía 13, 14, 15 años, eh, no recuerdo, no existían los mails, no existían los ordenadores eh, como ahora, no existían las redes ...y yo con toda la inocencia del mundo le escribí una carta a la editorial... ...una carta manuscrita como eran las cartas de por entonces... ...y él respondió... ...y eso eh, me marcó muchísimo... ...en el sentido de que yo debo de responder a otros... Eh, ...que seguramente piensan igual... Eh, ...con la diferencia de edad... ...a otros chavales que, que se ponen en contacto conmigo... ...e intento responderles a todos... Porque conmigo lo hicieron y para mí fue muy importante. Y la relación con Juanjo ha sido siempre estupenda, ¿no? Como hijo adoptivo en lo profesional y también en lo humano, porque yo creo que ahora ya nos saludamos y hay algo más que, claro. que la relación profesional. Eso casi ha pasado a un segundo plano, ¿no? Y yo le tengo una admiración que va más allá. De lo, de lo profesional mucho más allá ya está en, en otro nivel afortunadamente y es un sueño poder eh, oírle eh, poder eh, tenerlo en mi programa a veces eh, en ocasiones entrevistarlo pero sobre todo es, eh, no se puede definir pero es respirarlo uh -huh. y eso es un, un placer y un lujo para mí, eh, es un sueño hecho realidad ¿no?
3: Pues sí, la verdad que sí, yo sé que Juanjo te tiene muchísima estima, tenemos que seguir eh, después eh evolucionaste, ¿no? tuviste una, una evolución digamos natural, hacia las conspiraciones del poder, el terrorismo en 2003 aparece tu libro eh, 11S, historias de una infamia, tu primer libro sobre geopolítica, manipulación social y conspiraciones, que ha marcado yo creo eh, clar, claramente tu trayectoria de entonces después llegarían sí. otros como 11M, la clave de la conspiración más recientemente AAA, quien mueve los hilos etcétera, ¿Qué recuerdos guardia, guardas de aquellas investigaciones de verdad, porque yo he leído un poquito sobre todo esos libros, ¿de verdad todo es tan duro como 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 parece como queda reflejado en el libro?
9: Mira, el, la investigación del fenómeno OVNI te lleva a ser crítico eh, con la realidad, o sea, a ver el mundo con, con otros ojos, eh, no unos ojos es diferentes sino unos ojos más profundos, preguntarte más cosas, inquirir más sobre lo que sucede, y el 11-S fue un suceso que eh, potenció ...eso y fue tan muy importante... ...el siglo XXI en realidad se comenzó en esa, en esa fecha... ...y ese día con la caída de las torres gemelas... Uh -huh. ...y cuando eh, te enfrentabas a la noticia al hecho... ...y pasaban eh, cosas extrañas y cosas en las que... ...con la misma técnica que, anterior había, eh, que anteriormente había tenido... ...pues uno se, eh, se encuentra con unas realidades... ...que no son eh, las que nos han contado... ...se da cuenta de que la versión oficial... ...pues eh, hace aguas eh, por todas partes... Eh, ...quienes están en contra dicen ...bueno, teorías conspiranoicas y, y demás... ...no hay nada más conspirativo y más eh, irreal... ...que pensar que un tío desde una cueva... ...ha hecho todo eso, ¿no? Como en principio decían de, de, de Bin Laden, ¿no? Hay mucho más eh, con, con aquel acontecimiento... ...y evidentemente ese primer libro... ...El Once es historia de una infama ...que se publicó en el 2003... Marcó un poco mi trayectoria, eh, pero no quiere decir que marcara un punto y final en lo que yo había hecho anteriormente, sino que eh, era una de las eh, muchas cosas que, que seguía y que sigo uh -huh. haciendo, ¿no? Pero evidentemente cuando desde el poder, desde arriba, se nos engaña, se nos eh, miente, no se nos dice la verdad ¿sabes? sobre las cosas eh, para cumplir un ideal, un, un ideal entre comillas, ¿no? el mundo que desean, bueno, pues eh, los eh, periodistas y los investigadores, las personas que escribimos, que tenemos un micrófono, que tenemos esa posibilidad, nos escuchen poco o mucho, nos lean poco o mucho, uh -huh. pues eh, tenemos que eh, dar buena cuenta de la, de la posibilidad que tenemos y de, y de ese hecho, ¿no?, de, de denunciar aquello que consideramos en, después de una investigación, como es en el caso del 11-S, que nos están mintiendo y que nos han mentido, pero eh, la mentira ha triunfado, ha, ha triunfado en el sentido geopolítico de, de la historia, pero yo creo que hay muchas personas que están convencidas de que no nos dijeron la verdad y que las eh, Torres Gemelas no las eh, tiró un personaje, o no solo un personaje de su Goa, sino que hubo mucho más a su alrededor
3: Seguro que sí, gracias a tu libro y hay alguno más que salió, creo que de un señor francés, no me acuerdo ahora el nombre, también sobre sobre las Torres Gemelas, eh, a mucha gente se le abrieron los ojos. Yo recuerdo, eh, no sé si te acordarás, en, en el Congreso Mil Caminos en Madrid, creo que era el año 2005... Eh, entre conferencia y conferencia me estuviste enseñando con tu ordenador fotos pues del Pentágono de todas estas cosas en las que se veían claramente que, que, que no podía ser, ni ser aviones ni nada, de lo que esta gente estaba vendiendo y son cosas que a mí se me quedan todavía grabadas fíjate si hace ya años de eso tenemos que continuar y vamos a tocar un tema que a lo mejor a ti te toca más el, la patata al corazón el 20 de octubre de 2007 fallece Juan Antonio Cebrián y Onda Cero decide que seas tú quien continúe siendo la voz de la rosa de los vientos realmente la apuesta fue solo de continuidad ya que tú eras el presentador del programa eh, cada vez que Juan que Juan Antonio no, no estaba no eh,
9: pero sí fue fue un, una evolución eh, sí, lógica pero escúchame no hubo una ruptura era eh, lo esperable que me uh -huh. lo dijeran a mí yo luego podía decir que sí o que no pero lo esperable y lo, lo que marca un poquito el eh, camino, una vez eh, que hay que ponerse en el sentido frío, que aquello o sigue o no sigue, lo lógico es que me lo dijeran a mí, precisamente por eso que has dicho, ¿no? Yo era la voz número dos de, de ese programa y a falta, por desgracia, de la voz número uno, pues, eh, ¿qué remedio? Pues que, que ponerse al frente de, de una aventura, cada uno manteniendo la, la personalidad, claro. porque eso me lo dijeron. En Onda Cero desde el principio, tú eres Bruno Carreñosa no sustituyes a nadie, y desde este momento piensas de tú, hablas de tú, decídese de tú, eh, esa es tu mente la que va a hacer el programa, no hagas el programa como lo haría él, ¿no?
3: Claro. Pero tú, yo quería también decir que tú fuiste reclutado, digamos, con, por Onda Cero, en 1997, eh, y yo creo que mucha culpa de eso tuvo Juan Antonio Cebrián, ¿verdad? ¿Por qué crees que sí, lo claro,
9: hizo? Y, claro, evidentemente, porque toda mi, todo el tiempo que yo he estado en acero, he estado en la, en la Rosa de los Vientos, sí, siempre, y yo estaba haciendo un programa en Radio Voz, eh, en una, entonces era considerada algo así como la quinta cadena, intentaba ser la quinta cadena, tenía sí, sí. 20, 30 emisoras, eh, tenía una programación eh, muy interesante y ahí había un programa que se llamaba Mundo Misterioso, que hacíamos eh, sábado uh -huh. y domingo eh, varias eh, personas entre ellas eh, Manuel Carvallal, que sigue siendo eh, compañero mío y seguimos eh, trabajando muchas cosas eh, juntos y, y servidor, pero yo dejé ese programa porque bueno, pues eh, uno tiene que a veces dar eh, pasos en su vida y uh -huh. la decisión fue, mía eh, fue clara, de dejar ese programa porque eh, también tenía que buscarme un alimento Tenía que llenar el, el plato Aquello no eh, era suficiente y, y también bueno consideraba que aquella experiencia, aquel episodio estaba acabado Y fue el día siguiente de dejar el programa de Radio Voz eh, Cuando se enteró, eh, porque él escuchaba Cuando ya no se habían escuchado el, el programa Se enteró que yo me había ido Y él me llamó para incorporarme como uno más eh, Como un miembro del equipo ...a las Rosados Vientos... ...y ahí comenzó la, la aventura... ...evidentemente... Eh, ...no solamente tuvo algo que ver eh, Juan Antonio... ...sino que tuvo todo que ver... Eh, <risa> ...la llamada no me la hizo un vacero... ...me la hizo Juan Antonio Febrián... ¿no? ...y desde siempre yo he estado ligado... ...en esos casi 20 años... ...a las Rosados Vientos... Eh, ...al programa en que estaba ...anteriormente estuve en el turno de noche... ...estuve en otros o sea, como invitado... ...pero como parte del equipo... Eh, ...siempre en las Rosados Vientos... ...que siempre se ha emitido en
3: onda cero, ¿no? Uh -huh. Has hablado hace un momento de turno de noche... ...ayer precisamente, cinco de julio... ...se cumplían veinte años de una alerta histórica, ...la mayor de la historia de la radio con cinco horas de emisión en directo, en la que Juan Antonio Cebrián y su mítico programa, lo acabas de decir tú, Turno de Noche, eh, pues de Onda Cero, juntaron 450 grupos de vigilantes de los cielos por todo el mundo. Más de un millón de oyentes siguieron la emisión de, de, del programa de radio y Cebrián contó pues con los máximos exponentes de la ufología española de la época. Si no mal recuerdas estaba Juan José Benítez, Fernando Jiménez del Oso, Javier Sierra, estabas tú mismo, Iker Jiménez, Manuel Carvallal, Lorenzo Fernández, Enrique de Vicente. Vamos, que hay mucha gente que se cree que con las alertas ONI actuales han inventado la pólvora y desde primero el señor Alés y después Cebrián eh, ya ha corrido mucho lo de la alerta ONI, ¿verdad?
9: Bueno, muchísimo. Es que eh, esa se celebró hace 20 años y se estaban celebrando otros eh, 20 o 30 años eh, de las primeras. O sea, es una historia que lleva casi medio siglo funcionando, que no es... Eh, otra cosa más que el ejercicio de poner a mucha gente Mirando a los <risa> de cielos y contando lo que lo que se ve O lo que eh, puede suceder Y en este caso en relación con el fenómeno OVNI Es eh, juntar a muchísimas eh, personas que tienen una afición Que tienen un interés sincero por por el tema Pero al unísono y mirando a los, eh, a los cielos Que ya de por sí es una experiencia Es algo que hacemos eh, poquito <risa> Y esa alerta sí marcó los eh, tiempos radiofónicos y ufológicos a todos los niveles, eh, pues van cambiando no ha habido grandes alertas eh. después ha habido pequeñas además eh, que alertas en el sentido de que se creara una red eh, por todo el mundo como fue este caso, más eh, parciales, eh, más encuentros en una en una zona determinada pero seguramente el tiempo eh, ya digo, radiofónica y ufológicamente pues eh, van cambiando y va habiendo otra serie de de cosas, eh, pero aquí yo marco un auténtico hito, aquella noche de los cazadores eh, de ovnis, no aquella definición que le dio, que le gustó tanto a Juan Antonio que dio sí. el entonces redactor jefe de una de las revistas eh, del misterio clásicas, como o sea año cero fue Eduardo Fernández el que eh, un poco pensó todo eso y habló muchísimo con con él con, con Juan Antonio, y yo me incorporé como, como uno más, eh, porque en esa ocasión solamente fui un invitado más, que sí, sí. ni siquiera fui eh, un miembro de un grupo que miraba las estrellas. Yo estaba en el estudio. Yo contaba cosas en el estudio en función de lo que contaba cada cada uno, ¿no? O sea, mi trabajo fue un poco eh, a cielo cubierto, no a lo descubierto como el de la mayor parte de, de la gente que estaba participando. Pero fue un antes y un después eh, también una fecha importante en la historia de la ufología española.
3: Eh, bueno, estamos casi terminando, Bruno, pero no me resisto a hacerte la pregunta, ¿no? ¿Echas de menos la investigación de campo? ¿Está, perdona? ¿Echas de menos la investigación de campo? Muchísimo,
9: muchísimo. Es decir, yo nunca la he dejado de, de hacer, pero lo que es la, eh, la persistencia, el poder dedicar un mes a entrevistar a, a uno o a otro... Ahí detrás de personas, no solo del fenómeno OVNI... ...sino de hacer el periodismo, el reporterismo de, de libreta... ...de cámara de fotos, de vez en cuando... ...claro que lo que lo hago, pero hacerlo de forma permanente... ...por supuesto por supuesto que sí, el mayor sueño de mi vida... ...es eh, no irme de aquí sin poder volverlo a hacer 24 horas... Eh, ...que es lo que siempre he querido hacer, ¿no? Eso lo tengo clarísimo, y echo de menos eso como he hecho de menos otras cosas pero profesionalmente muchísimo muchísimo el problema es que la investigación por sí sola eh, no llena el plato de comida no y no hace pagar eh, la hipoteca el alquiler eh, la luz el claro. gas eh, eh, los gastos la vida no que, que todo el mundo que todo el mundo tiene pero si lo si lo hiciera y si se lograra pues sería para mí estupendo pero todo lo que yo he hecho también es en función de haberme dedicado a la investigación de, de campo anteriormente, ¿no? Entonces, eh, yo no veo como dos eh, periodos eh, en la vida, sino como un, periódico, un periodo que ha alimentado el otro. Yo sí, lo, lo vivo y lo siento así, ¿no? Pero ojalá, ojalá un día eh, pueda hacerlo, eh, un libro mío venda un millón de ejemplares y pueda dedicarme eh, a eso eh, única y exclusivamente, ¿no?
10: Pues sí,
3: la verdad que creo que es el sueño, no tuyo, sino de, de muchísimos investigadores. Eh, te defines a ti mismo como un buscador inquieto, inconformista, rebelde, escéptico, soñador y que, que te consideras un hombre feliz con tu infelicidad. Pues sí. eh, te deseamos que sigas siendo feliz, Bruno Cardeñosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante un ratito y contarnos tantas cosas tuyas, eh, más personales que, que publicas esta noche en Nemesis Radio.
9: Gracias a, a vosotros, yo seguiré siendo, pues eso, no sé si un feliz, infeliz, o un infeliz, eh, feliz, o lo que sea, pero seguiré siendo yo para lo bueno y lo malo, ¿no?
3: Efectivamente, genio y figura, como siempre. Buenas noches, sí. muchas gracias.
9: M muchas gracias a vosotros.
4: Qué bueno, Bruno. Pues sí. Vamos ahora
3: con la entrevista de Frank Contreras Gil sobre el Camino de Santiago. Eh, estamos con Frank Contreras, un grandísimo investigador, un grandísimo divulgador a nivel nacional, yo diría que incluso mundial, muchos años a, a las costillas, como él dice, Carretero y Manta. Y ha presentado recientemente un magnífico libro que es el Guía Mágica del Camino de Santiago. Desde que presentaste ese libro hacia acá, más bien desde que hiciste el Camino de Santiago hacia acá, eh, ¿la percepción tuya ha cambiado? ¿De verdad que existe ese misterio que
10: engloba todo el Camino de Santiago y que todo el mundo habla? No, no es que de verdad. El camino cambia, el Camino de Santiago. Hmm. Mira, la, la, la experiencia de caminar 25 30 kilómetros al día, mochila en ristre, durante cerca de un mes es una experiencia que no se puede explicar y te da una lección que no se puede compartir, la tienes que vivir. Todos los oyentes que hayan hecho el Camino de Santiago sabrán a lo que me refiero. Si tú me dices que es el Camino de Santiago, te voy a decir, yo no te lo puedo explicar. Lo tienes que hacer para entenderlo, porque se rige por unos valores y por... ...unas experiencias que van entre lo iniciático... ...lo mágico... ...lo humano... ...lo espiritual... ...¿qué es el Camino de Santiago? Para mí... ...un antes y un después en mi vida... ...hice el primer Camino de Santiago en el año 2004... ...iba como un reportero dicharachero... ...que lo sigo siendo... ...cuaderno de campo, grabadora y cámara de fotos en ristre... ...buscando historias proscritas... ...desconocidas, silenciadas... ...acudiendo allí donde lo imposible se hizo un día realidad... ...que, que fue un lugar sagrado sigue siendo sagrado, o donde habita lo ignoto, consultando expertos, entrevistando a los testigos, conviviendo con ellos. Y cuando hice mi primer Camino de Santiago en octubre del 2004, a los nueve días, tuve la fortuna o el privilegio de pasar una noche en, en uno de los lugares que es icono religioso de la arquitectura mágica en España, como es Santa María de Unate. Una iglesia octogonal, antiguo camposanto, llamada eh, Linterna de los Muertos, su traducción es... Eh, vendría a ser el, el templo de las cien puertas, un lugar relacionado con los templarios con rituales de muerte y resurrección simbólica pude pasar una noche allí y allí cambió mi perspectiva del camino desde entonces han pasado diez años han pasado seis caminos, el último hace cuatro días que llegué y han cambiado muchas cosas ha cambiado mi forma de, de, de ver y de vivir el mundo ha cambiado mi forma de caminar ¿Hay enigmas y misterios? Todos. No hay ninguna ruta en, en el mundo que componga 900 kilómetros de historia, de arte, de arquitectura, de escultura, de enigmas, misterios y leyendas. El Camino de Santiago está repleto de, de eso que llamamos misterio. Podemos encontrar ovnis como el de Mañeru, podemos encontrar brujos y brujas como Juan de Juanes en Bargota o las brujas de, de Villanúa en la Cueva de las Huisas en Aragón, podemos encontrar copias de la Sábana Santa en Logroño, podemos encontrar historias de ovnis como en el aeropuerto de Villafría antes de llegar a, a Burgos o en la Sierra de Autes que cayó algo fuera de lo normal hace años que lo contamos en la revista, en, en tu revista, mi revista, nuestra revista, Enigmas, pero hay... Otra serie de misterios que van más allá. Yo siempre digo, y en, en la guía mágica del Camino de Santiago que acabo de publicar con Luciana Planeta, seguimos, yo les invito a seguir unas flechas, unas señales que tienen forma de flecha y son amarillas, que te llevan por la historia, por el arte, por la simbología, por, por la cultura, incluso por la gastronomía, pero hay otra so serie de señales que ni tienen forma de flecha ni son amarillas, que son mensajes para el alma y para el, el corazón. Cuando uno decide vivir la experiencia de caminar más de 15 días mochila en ristre, se encuentra con un mundo diferente. En una experiencia iniciática porque va a superar siempre más allá de lo que hayas imaginado, siempre, con lo cual siempre te va a superar por mucho que imagines, y mágica porque empiezan a suceder una serie de casualidades que no son tales, que te sirven como mensajes para ese momento en esas circunstancias. Eso es el Camino de Santiago, y en, y en la guía que acabo de, de publicar, Cuento una experiencia personal, lo que ha supuesto para mí el Camino de Santiago y luego otra perspectiva de ver el camino. Hay que viajar en el tiempo, convertirse en un peregrino del siglo XII, pensar como y sentir como un peregrino del siglo XII y se abre ante ti un camino que no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy.
3: Pues eh, ahí quería ir, ¿no? pero tú eres una persona que lleva muchísimos años en la carretera, muchísimos años en el camino, y yo siempre digo que las personas que durante muchos años está haciendo una cosa, su cuerpo se convierte como en un detector, y sabes perfectamente cuando llega a un sitio la cantidad de energía, llamémosle energía, poder, lo que queramos, es que tiene ese enclave. Eh, ¿Para ti ¿Cuál, con cuál te quedarías? Ya sé que es muy difícil, pero ¿con cuál te quedarías que tú dices,
10: este ha sido el que más me ha llegado? Santa María de Unate, por la noche que pasé y porque cambió mi perspectiva del camino, ahora te diré por qué, fue mágicas casualidades, además de búsqueda histórica y enigmática, habría, habría diferentes lugares. El Camino de Santiago se ha vertebrado por lugares sagrados desde tiempos megalíticos, desde que el hombre era, era nómada, de hecho el primer Camino de Santiago no es el de Roncesvalles o el de San de Por, es el de Jaca. La Catedral de Jaca se construyó a la vez que la Catedral de Santiago para que una fuera principio y la otra final y principio hacia Finisterre. De hecho, existe en la arquitectura el ajedrezado jaques, que son unas baldosines que marcan las iglesias que son del de Camino de Santiago y que nacen en Jaca como te digo, pasa por lugares sagrados que fueron cristianizados y esos lugares eran lugares donde se realizaban cultos a la Madre Naturaleza marcados por las energías telúricas, donde había vinculaciones estelares con, con los hosticios, con los equinocios, con las estrellas, de hecho el camino pasa por el paralelo 42 y sigue la, la Vía Láctea cuando uno camina por la noche la ve. San Juan de la Peña sería otro de los lugares que me, que me quedaría por su vinculación con el Santo Grial, un templo granado en la Roca Viva, donde allí fue custodiado la copa, supuesta copa de la última cena, el mítico Grial por doce caballeros templarios y el rey Alfonso II el batallador, el rey Anfortas de, del Perceval de Wolfram. Me quedaría con el monasterio de Leire, en Navarra. Me quedaría con la Catedral de la Luz, la Pulcra Leonía, León, que es eh, la, la pequeña chartres en la española. Me quedaría con la Cruz de Ferro, cuando pasas antes de llegar a Ponferrada, un antiguo templo al dios Mercurio romano. Y me quedaría con Finisterre, eh, se ese, ese Finisterra, el antiguo fin del mundo para el hombre antiguo, donde el hombre desde que es hombre veía morir y renacer al sol en un, en un acto súper mágico. El auténtico santo brial de, del camino, yo en el libro propongo que cada uno busque cinco griales por las cinco provincias que atraviesa el Camino de Santiago y cada uno encontrará su grial, que no tiene por qué ser ni la última copa de la, ni la copa de la última cena de Jesús de Nazaret, ni el caldero de Lug, ni el mítico caf de los musulmanes. El santo grial es eso y son muchas cosas más. Y, y propongo que cada uno busque su santo grial y su sitio. Yo me quedaría con muchos sitios. Si tuviera que elegir uno, unate ¿Y por qué unate porque después de pasar toda la noche como un peregrino del siglo XII, al amparo de la luz de las velas, viendo cómo las figuras cobraban vida con las luces y las sombras, la mañana siguiente volví a recorrer el templo y en un momento dado se me cayó el bordón que llevaba. Y fíjate tú que había una nota, mágicas casualidades, pactos y señales, que diría nuestro hermanito y maestro Juan José Benítez. En esa nota ponía que los caminos abran para recibirte, que el sol siempre brille en tu rostro, que el viento siempre sople a tu espalda que tu paso no tenga fatiga, que tu espíritu no desfallezca y hasta que vamos a encontrarnos buen camino. Y ahí empezó otra forma de ver y de vivir la vida.
3: Pues eh, para los oyentes de Nemesis Radio, eh, Frank Contreras, en pura esencia, un buscador, una persona que hay que leer y que hay que seguir, porque siempre, 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 todo lo que dice y todo lo que cuenta tiene un trasfondo muy misterioso. Muchas gracias, Frank, por habernos atendido un momento.
10: Gracias, gracias, murciano. gracias, a ti, Murcianico <risa> Un abrazo fuerte
3: El camino de Santiago Guarda muchos misterios, ¿eh, José Antonio?
4: Así es Ahora vamos a escuchar a Isabela Herranz Que también tiene tela Lo escuchamos
3: Tenemos a, a Isabela Herranz, que viene a hablar de su libro Magos, Medium y Santos, Vidas prodigiosas y experiencias singulares del Espíritu eh, Isabela Herranz, buenas tardes
11: Hola, muy buenas tardes, Antonio, ¿qué
3: tal? Pues muy bien, un placer poder tenerla aquí y poder hablar unos minutitos con usted Que sabemos que nos corre mucha prisa, pero bueno, vamos a intentar
11: Vamos enseguida, <risa> pero no
3: importa Vamos a intentar hacerlo rapidito Vamos a empezar ya ¿Qué tienen en común? ¿En qué se parece? ¿Qué nexo de unión hay entre entre ellos, no? entre los magos, los medios, los santos? Bueno, si es que hay algún nexo de unión.
11: En algunos de los fenómenos que se producen, que se han observado en ellos, pues sí que hay conexiones. No en todos, porque por ejemplo, uno de los que yo toco es el tema de la incorrupción, de la, la incorruptibilidad de la carne, y bueno, eso solo se ve en gente que ha aparecido y no se han hecho estudios sobre medios, solamente en santos, ¿no? pero hay otros como por ejemplo el olor de santidad que es un fenómeno observado en, en santos fundamentalmente, pero en las sesiones de espiritismo pues uh, hay algunos medios que desprenden olor.
3: A mí lo que me ha sorprendido de, de la parte que he estado hojeando del libro es que habla de un fenómeno muy muy extraño que es la bioluminiscencia que algunos santos tienen, ese fenómeno para mí muy sorprendente. Sí.
11: Siempre hemos visto eh, pinturas eh, donde a los santos se los, eh, se los describe rodeados de algún tipo de halo, una aureola, un halo fosforescente, y bueno, pensamos que eso es como una expresión de su espiritualidad, ¿no? pero eh, hay un fenómeno meramente físico que tiene que ver con cuestiones eh, de transpiración eh, luminosa por determinadas sustancias que lo, ...que lo producen... ...y eso se ha observado en personas enfermas... ...hay algunos... ...en los análisis médicos de principios del siglo XX... ...hay algunos casos muy curiosos... ...entonces no solamente eso se ha observado en Santos... ...porque además curiosamente... ...muchos de los santos... ...sobre los que hay testimonios de ese fenómeno... ...eran personas... Mmm, ...con problemas de salud muy importantes... ...y que tomaban sustancias... ...además que favorecían precisamente luego... Esa, esa luminosidad en determinadas
3: circunstancias. La verdad es que. que olores,
11: porque es que es un fenómeno que también suele estar asociado al olor de, que llamamos
3: de santidad. Sí, sí, sí. Eh, yo también he investigado algunos casos en que efectivamente la gente por el olor ha llegado pues, a donde estaban estos cuerpos incorruptos. ¿no? Hablando pues eh, de, de, de este tipo de santos, el padre Pío o el padre José de Copertino son dos personajes especialmente enigmáticos, ¿verdad?
11: Pues la verdad es que parece que protagonizaron fenómenos rarísimos Concretamente a San José de Copertino Se le atribuyen fenómenos de levitación excepcional eh, con, pues de, de que levitaba a 25 metros de altura Y estaba tres horas Bueno, yo personalmente no me creo ese tipo de historia
3: Claro, cuesta creerlo
11: eh, Pero en cambio el padre Pío, por ejemplo Pues sí que tuvo eh, estigma eh, que descendían además de un olor determinado, pero claro que usted de él también para contener las hemorragias utilizaba ácido cénico
7: uh -huh.
11: que, que produce un, un olor suave, creo recordar que rosa entonces claro, son fenómenos que, que son muy sorprendentes pero que están asociados no solo a una eh, a un ciclismo a unas experiencias psíquicas determinadas sino también a factores fisiológicos relacionados, como digo, pues o bien con un consumo determinado de sustancias para dar eh, o vamos, mejorar cuestiones de salud uh -huh. o, o bien pues eh, hay casos, por ejemplo, en los que eh, los santos apenas comían, ¿no?
3: Sí, sí, se y tiraban entonces, no mucho se tiempo. morían,
11: aunque no comían, pero también hay casos muy curiosos de personas de que no están santificadas, pero que que se las considera pues eh, muy próximas a la santidad, por así decir, uh -huh. y, que, y que han estado muchísimos años viviendo sin comer y prácticamente sin beber nada. Entonces, claro, son fenómenos muy curiosos, ¿no? Que yo creo que la ciencia no ha investigado suficientemente. Todavía se va investigando, se van haciendo cosas, ¿no? Y no se dan por hecho y se atribuyen a fenómenos sobrenaturales ni nada de este tipo. Pero necesitan ser investigados más profundamente.
3: Pues sí, eh, otra pregunta. Eh, la huella física de los místicos, ¿no? esas estigmas, eh, he leído por ahí incluso que han aparecido en vísceras de algunos santos, incluso en el corazón, ¿verdad?
11: Bueno, ahí lo que, lo que parece ser es que en algunos casos, en que se han hecho disecciones, eh, se han observado como si hubiera mm, marcas eh, de cruces o de ese tipo de, de clavos, eh, la cabeza de los clavos, como los que se ven en las pinturas del Casa Jesucristo.
3: De Incluso en el eh, corazón si el de algún ¿no?
11: hubiera somatizado uh -huh. la pasión del Señor y entonces en órganos internos se hubiera se hubiera marcado algún símbolo relacionado con la pasión. Ya digo, puede ser una cruz o, o una cabeza de clavo. Yo creo que ahí, de todas maneras, es un poco cosas donde no hay
3: sí, yo creo que también pero,
11: francamente, ¿eh? porque esto es como las figuras que se ven a veces en el metro como las caras de vermes que se ven rostros, bueno, se ven rostros pero es que se pueden ver muchas más cosas
3: ¿eh? claro, Entonces, y entramos en el ¿no fenómeno...
11: una herida sangrante en una mano y además que no se cierre, que se pica años y años y años y abierta y es tan arterial limpia y nos infecta no es una prueba física, es un estigma O sea la causa, es otra cuestión Porque normalmente son factores de autosugestión Pero, vamos, yo personalmente así lo creo, ¿no? Pero claro, lo de estos estigmas en, en órganos internos Yo creo que ahí ya es un poco querer interpretar En función de lo que uno cree O de lo que quiere, o de lo que quiere creer o hacer creer
3: Efectivamente, y vamos terminando. Eh, los medios han intentado imitar a los místicos y a los santos, me refiero en sus manifestaciones y fenomenología. Eh, ¿Está usted de acuerdo con eso?
11: No, exactamente Yo lo, el otro día precisamente lo comentaba esto, y eh, yo no yo lo creo, es, es simplemente coincidente. Es decir, si un, un medio me está haciendo una visión de espiritismo y aprendo un olor inexplicable que se puede asociar con el que desprenden determinados santos, eh, cuando, incluso en vida, ojo, que el olor de santidad no siempre se produce eh, o se ha detectado en, en, en santos que han fallecido, sino incluso en vida, pues es, es algo que tiene que ver, pues no sabemos muy bien, es, antes es señalado, puede ser debido a sustancias que se han ingerido, a un olor determinado de la transpiración, pero tanto ese como otros de la levitación que también se atribuye a algunos medios, no necesariamente vamos es que son fenómenos que se producen, es decir también los chamanes uh -huh. hacen algunos de estos fenómenos y o los, o los manifiestan y sin embargo pues no están imitando a nadie. Yo creo que son características que, que, que se dan en el ser humano y que en función de, pues de, de de cómo sea el psiquismo de la persona que lo experimenta. Y las circunstancias pues se van a manifestar y se puede ser, pues como decíamos al principio, no pues desde un chamán hasta un fakir o una persona muy religiosa, claro. no necesariamente declarada santa.
3: Claro, claro. Pues eh, Isabela Herranz un placer tenerla aquí. Solo una última cosa, magos, médium y santos. Según el mismísimo Javier Sierra, dice que este libro es casi, casi un tratado. Menudo piropo, ¿verdad? Yo creo
11: que mi amigo, mi amigo Sierra exagera un poco por el cariño que me tiene. Pero bueno, yo he recogido una fenomenología que no es muy abundante, al menos en español no hay demasiadas cosas publicadas, pero bueno he recogido solo unos pocos de los fenómenos han quedado algunos
3: fuera Pues, bueno, eh,
11: quizá para un próximo libro
3: seguro que sí, pues Isabela Herranz para nosotros ha sido un verdadero placer tenerla aquí unos minutitos y hemos aprendido bueno. muchísimo muchísimas gracias, buenas tardes
11: para mí también, ¿eh? muchas gracias buenas tardes
0: Quinto Congreso Más Allá, 5 y 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfacto Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en
3: comenzamos la segunda parte del programa escuchando a Carlos Canales estamos con Carlos Canales y lo hemos atracado muy poco antes de que él empiece su propia conferencia y me cuenta que la ha titulado cuando la realidad imita a la fantasía Carlos buenas noches buenas noches ¿Qué es eso cuando la realidad imita la fantasía? Explícanos un poco a mí y a nuestros oyentes de Nemesis Radio.
12: Bueno, básicamente de lo que se trata es de lo siguiente, es decir, muchas veces eh, lo que ocurre lo que ocurre en el mundo real está ya escrito, pero no está escrito como una proyección de perspectiva o como una adivinanza, sino que está escrito de manera literal, tanto en literatura como en radio, como en cine, como en televisión. Es decir, lo que yo voy a contar no se trata de que, por ejemplo, una determinada película o un determinado libro avance en algo que luego va a ser una realidad. Es decir, no se trata de eso, por ejemplo, no se trata de que Nike luego fabrique las zapatillas que aparecen en Regreso al Futuro. De lo que se trata es de aquellos casos en los cuales, eh, oculto dentro de un libro, de una película o de un programa de radio, te encuentras con la, sorprendente, con la sorprendente sorpresa, nunca mejor dicho, de que lo que ha ocurrido ocurre en la realidad de manera absolutamente exacta. Es decir, en estos casos, donde parece que existe una aparente anomalía, lo que ocurre es que no hay ninguna explicación posible para ello porque las posibilidades que existirían o que necesitarías para que se diera una coincidencia de ese tipo son demasiado elevadas matemáticamente, es demasiado complejo. Hay intentos de explicación científica, eh, bueno, desde las coincidencias seriales de Jung muchas más, pero en la práctica no hay nada que pueda explicar. Los extremos de detalle que tienen algunas eh, profecías, entre comillas, que eh, son escritas o, o que son tratadas de una manera que queda constancia, muy clara, hace, por ejemplo, 100, 250 años, 150, y que luego demuestran ser reales con una precisión absoluta. Lo podemos, eh, lo podemos buscar en cualquier elemento que queramos es decir, de cualquier elemento del arte, de la literatura de, de es, está abierto a cualquier situación y lo que hay no hay una no explicación convincente para ello no sé voy a poner un ejemplo uh -huh, porque, porque, porque si no es difícil de, de explicar por ejemplo, en 1849 cuando Edgar Allan Poe escribe Las aventuras de Azul Godon Pym él escribe un naufragio un naufragio de una goleta en, la, en, en el mar, cerca de las Islas Malvinas en la que quedan cuatro supervivientes en una balsa los cuatro supervivientes quieren sobrevivir ...y deciden asesinar a uno de ellos... ...bueno, uno tiene que morir para que los otros vivan... ...el que muere, finalmente, el elegido... ...es un grumete que se llama Richard Parker... ...bueno, es pues una novela... ...unos años después, en 1886... ...una goleta la Mingonet naufraga en la misma zona... ...y quedan cuatro tripulantes en una balsa... ...entre los cuatro tienen que decir quién vive... ...y cómo, qué ocurre para que sobrevivan... ...bueno, deciden matar a uno de ellos... Que es un grumete que, por supuesto, se llama Richard Parker. <risa> se trata de eso.
3: Y más o menos viene a ser una especie de, de Matrix, ¿no?
12: No lo sé. decir, hay quien dice que son como errores, como errores en la realidad. Es como si el universo. O sea, yo no soy ocasionalista, como es el Islam, por ejemplo, en la famosa frase que eh, Dios ya lo ha escrito, o sea, el futuro está escrito. No creo que sea necesariamente así. Pero sí da la sensación de una anomalía, da la sensación de que existen de que existen pequeños, como llamamos los informáticos, ...box insectos, o sea, errores, es como si en un programa hubiera pequeños errores, que te dan secuencias eh, erróneas y que te producen situaciones que no están previstas o que no deberían de ser así. Ese tipo de casualidades abarcan eh, desde elementos meramente eh, formales de la vida diaria o comunes, que solamente se identifican cuando ocurren, hasta elementos que están claramente, claramente identificados en, en, eso, en obras de arte, en libros, en películas o en programas de emisión de radio o en canciones no sé por ejemplo hay un hecho muy conocido en el año 1900 el rey Humberto Italia va a inaugurar un, bueno, va a un acto, eh, una especie de acto de atletismo en el estadio de Milán perdón, de Turín y eh, bueno pues va a cenar un restaurante en el restaurante el, el, el dueño del restaurante, claro, al saber que está allí el, el rey de Italia, pues se acerca a saludarle y entonces el, el, el monarca le saluda muy amablemente, pero, pero él, le dice, usted y yo no nos parecemos mucho y dice, pues es verdad, majestad, nos parecemos mucho tanto es así que además yo también me llamo Humberto <risas> hombre, qué casualidad, y fíjese y mi mujer se llama como la reina Margarita, ¿onda? Pues sí que es casual. Dice, y hay más, eh, yo inauguré el restaurante el día de su coronación, hombre, pues esto ya es genial. Entonces, bueno, el, el rey muy emocionado le dice que le invita al día siguiente al festival, al que va a acudir al estadio, al estadio Durín, Y bueno, pues él va. Entonces, unas horas antes de empezar, le, un, un oficial le dice al rey que ha ocurrido una terrible desgracia. Y es que la persona a la que ha invitado acaba de fallecer asesinado, Entonces el rey se queda como muy sorprendido, bueno, también qué mala suerte. Por supuesto, al rey le mataron a salir del estadio. Entonces, estas estas circunstancias, que son coincidencias o casualidades, se dan...
3: ¿Jugada macabra del destino sería? No lo sé, porque pues... probablemente
12: existe mucho más de lo que nosotros somos capaces de ver. Lo que pasa es que no tenemos capacidad para encontrarlas todas y las vemos solamente en el pesado. Sin embargo, esto está cambiando, que es una parte de la que quiero hablar hoy. Y es que hay mucha gente ya dedicada a buscarlas y dices, bueno, ¿y cómo las buscas? porque es muy difícil buscarlas en la literatura o buscarlas en la radio, pero sin embargo hay un elemento donde es muy sencillo encontrarlas porque es más fácil de acotar que es el cine
7: entonces
12: el cine ofrece montones de muestras de muestras de, de cómo las casualidades es decir, no solamente se dan de manera muy frecuente sino que incluso pueden ser anticipadas lo sorprendente es que, claro, nosotros las descubrimos una vez que se producen pero hay algunos casos, eso no lo puedo contar porque hay que verlo, claro. en los cuales eh, las coincidencias están ya apuntadas pues, bueno, es realmente fascinante porque, repito, no estamos hablando de anticipación, no estamos hablando de que una película anticipa un teléfono móvil en los años 60 o de que una película hable de ir a Marte, no hablamos de otra cosa, de casualidades increíbles que, eh, por cierto, son tan llamativas... Que últimamente el problema que hay es que se falsifican de manera muy habitual sobre respecto a las falsificaciones. pues Por ejemplo, hay una circular no por ahí muy conocida que es la de que los Simpsons había anticipado la candidatura de Trump. Uh -huh. Bueno, lo que es increíble es cómo los Simpsons han conseguido, o, o quien lo movió, ha conseguido convencer a la gente que eso se emitió el año 2000 cuando se emitió en, en octubre del 2015. Entonces, no sé cómo nadie se pone a mirarlo, pero bueno, claro. obviamente eso se desmonta con cierta facilidad. Pero el hecho de que eso exista es porque saben qué ocurre de verdad. Entonces, lo sorprendente, aparte de quitar la paja, de es decir, separar un poco lo que es fantasía, de lo que en realidad, es que ocurre mucho más de lo que pensamos y a una escala mmm, desconocida probablemente enorme lo que ocurre es eso, es decir, que no somos capaces de verlo porque no podemos, pero realmente el, el nivel de las coincidencias seriales o de las casualidades alcanza realmente volúmenes que a mí me sorprenden, es curiosísimo
3: y tú que eres un estudioso ¿realmente son casualidades o causalidades?
12: No, no pueden ser las dos cosas, no lo sé, el, el, no lo sabemos porque realmente no conocemos, conocemos muy poco sobre la naturaleza del universo y sobre nuestra propia realidad ¿eh? pero muy, muy, muy poco, no lo sé es decir, esto, esto esto implicaría muchos factores desde los campos morfogénicos de Seldrake es decir, la capacidad que los seres humanos dejemos nuestros emesamientos de alguna manera en una especie como de, de, de bueno de, de elemento en el cual nuestra propia especie es capaz de captarlos, que a mí no me convence me convence bastante poco, Luego, es decir, sería muy largo contar el porqué pero pero eso es verdad parece afectar a algunos elementos decisivos de la historia de la humanidad o que son importantes no sé por ejemplo el uso del arco pero sin embargo parece que algunas otras cosas elementales que tenían que aparecer no aparecen. Si no, el, el, el caso de los campos morfogénicos no está tan claro, pero, sin embargo, los bueno, campos morfogénicos no deja de ser un avance el pensamiento de la existencia de un archivo, casi con la capacidad de que todo lo que los humanos pensamos hacemos quede registrado de alguna manera en una especie de memoria colectiva que guarda la Tierra o eléctrica o como quieras llamar. No lo sé, yo no le voy a dar una explicación porque no la tengo y no lo sé. Esto es un divertimento lo que voy a hacer hoy. Si es para que la gente se lo pase bien un rato porque realmente creo... Que se va a sorprender porque es curiosísimo. <risa>
3: Yo, para terminar, eh, antes a micrófono cerrado, me contabas, dice, hace unos años Carrasel con otro actor... No, no, no era Carrasel, era,
12: era el actor de Iron Man con el que hace el personaje de Ultron en Los Es eh, La primera película que hicieron la hicieron hace veintitantos años, era muy jovencito, es una película de jovencillos americanos, y salen los dos como protagonistas, entonces comparten un plano en el cual hay una pared. Entonces en nos aparece una pintada, le ha puesto la pintada y se ve perfectamente que le pone la pintada. ¿Y qué pone la pintada? De Avengers, los Vengadores. <risa> la película de <risa> va a conseguir 20 años después. Entonces este tipo de cosas son realmente geniales, pero es que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces claro, ahora que hay un montón de gente dedicada a buscarlas y sobre todo que hay medios que permiten localizarlas, las sorpresas que nos estamos llevando son asombrosas. Yo he visto cosas realmente increíbles. Yo creo que algunas de las que, bueno, de las que voy a contar van a sorprender mucho, como
3: esto se va a grabar y se va a poder ver,
12: espero que, que lo vea por lo menos lo disfrute.
3: Pues eh, nada, muchísimas gracias, lo ya prácticamente le toca eh, eh, subir a su escenario y dar su, su, su conferencia, me imagino que se van a quedar todos tan pues eh, tan ensimismados escuchando a Carlos como me he quedado yo y como están quedando nuestros oyentes de Nemesis Radio. Muchísimas gracias, como siempre es un nada, placer. A vosotros, tenerte. hasta luego.
4: Carlos, como siempre impresionante. Pues sí
3: José Antonio y ahora otro que tal baila Miguel Blanco Esta noche vamos a hablar un ratito con un buen amigo un querido amigo con el que he tenido y tengo el placer de coincidir en diferentes lugares además de contar con su apoyo incondicional en un evento que para mí era un sueño poder realizarlo y que gracias a su apoyo y para regocijo de todos los murcianos amantes del misterio ...hoy día es una realidad... ...estoy hablando del Congreso Más Allá. También he de decir... ...que he tenido y tengo el privilegio y la fortuna... ...de disfrutar de algunas noches de, de charlas con él... ...en las que he de reconocer que como no podía ser de otra manera... ...he aprendido mucho... ...ya que este señor... ...además, además de tener... ...mil experiencias enéctolas que contar... ...de sus múltiples viajes por todo el mundo... ...en busca del misterio... ...es un sabio pero uno de los de verdad, y lógicamente sabéis perfectamente de quién estoy hablando, ¿verdad? De Miguel Blanco, director, guionista, presentador y el alma mater de, de ese mítico programa Espacio en Blanco. Buena música para recibir a Miguel Blanco Miguel, buenas noches
4: Buenas noches,
8: ¿cómo estáis?
3: Pues encantado de tenerte aquí Ya sabes que para nosotros es un verdadero placer contar con tu presencia hoy en nuestro programa Y Gracias, nada Es un placer estar con vosotros Lo sé, lo sé, lo sé Dame un, un segundico, te, voy a emularte a ti Dame un segundico que te presente como te merece Vale, vale. Eh, hablar de Miguel Blanco es muy fácil, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente, sobre todo la, la gente más joven, que, que, que no conoce un poco su trayectoria, solo conoce que es seguramente y sin seguramente pues el, el presentador, el, la, la figura más importante de, de España en el mundo del misterio dentro de la radio, ¿no? Miguel Blanco Medrano, como ya hemos comentado antes, es un grande de la radio, como he dicho quizá el más grande de la radio dedicado al misterio es licenciado en ciencia de la información por la Universidad Complutense de Madrid también cursó estudios en psicología, en antropología su faceta como periodista radiofónico comenzó a finales de la década de los 70 corriendo por diversas emisoras hasta que en 1987 naciera su ya mítico programa Espacio en Blanco tras esa primera etapa en Radio Nacional de España, pues eh, estuvo por diversas eh, y distintas cadenas privadas, pero siempre fiel a la misma cabecera. Ha sido productor, ejecutivo de diversos programas, entre ellos Goma Espuma, de M80 Radio aventurero de la cadena C, Ha colaborado en Televisión Española, Tele 5, Antena 3, Localia, Telemadrid... ...cualquier televisión... ...que nos podamos imaginar alguna más... ...ha producido programas para diferentes cadenas de televisión... ...siempre en el mundo del misterio... ...y los viajes... ...su carácter desde siempre... ...lo hizo ser un empedernido aventurero... ...no en vano ha visitado más de 140 países... ...yo una vez dije 150 y él me corrigió... ...así que digo 140... ...buena parte de, de esas experiencias vividas... ...pues eh, las ha plasmado... En, ...en sus libros, sus últimas publicaciones... ...2012 mayas, los señores del tiempo y otros mundos, la huella de los antiguos dioses y bueno pues en el año 2008 volvió a Radio Nacional de España y desde entonces pues se está emitiendo su espacio en blanco, como he dicho el programa más legendario de la radio española tiene muchísimos muchísimos hitos históricos quizás lo más importante para destacar pues que organizó la mayor convocatoria de toda la historia de la radio mundial en las cañadas del Teide, en Tenerife que juntó a más de 40.000 personas y bueno, en la última época en Radio Nacional de España ha sido, pues, eh, eh, ha conseguido realizar un programa que es, creo que es histórico desde la gran pirámide de, de Giza en Egipto y también desde el Muro de las Lamentaciones y estoy seguro conociéndolo que este no para ahí Bueno Miguel, ya estoy contigo otra vez ¿Todo
11: eso he hecho
3: yo? Eh, <risa> no, has hecho muchísimo más Pero es que tengo que reducirlo un poco Si no necesito tres programas para, para poder cubrir un poquito Pues la trayectoria de Miguel Blanco Mira, si hay una constante en tu vida Es la pasión por los viajes Y por los lugares mágicos pues Todos estos pues siempre llenos de enigmas, de misterio. Pero, ¿de dónde le llega a Miguel Blanco? ¿De dónde le viene esa pasión? Pues
9: quizá de que yo casi
8: nací viajando a los cinco años ya había atravesado el Atlántico, yo creo que cinco o seis veces. Viajábamos de Venezuela a España, eh, iba a otros lugares de Sudamérica, gracias a mi familia que también me salió viajera. Y yo creo que ahí me viene un poco la vocación, la vocación la de, de viajar. Es algo consustancial, eso sí que lo necesito para cierto tiempo y, bueno, va un poco con,
9: conmigo.
3: Sí, desde luego, eh, yo por lo que te conozco y los años que te conozco, yo sé que tu vida no se entendería sin esos constantes viajes por el mundo. Pero creo que tampoco se entendería sin tu otra gran pasión, ¿no? La radio. Y lo que mucha gente desconoce, y corrígeme si me voy a equivocar en lo que voy a decir, es que el primer programa de radio dedicado al mundo del misterio lo hiciste tú. Sin la repercusión quizá que después tendría Antonio José Alex con su programa a Medianoche. Pero la realidad sí. es que fuiste tú el primero en hablar de misterio de la sonda, ¿o me equivoco?
8: No, creo que no te equivocas. Yo creo que fue el primer programa que se hizo en Europa, no sé si en el mundo, porque sería demasiado petulante por mi, por mi parte. Era un programa que llamábamos Nueva Generación y que comenzamos en Radio Juventud, eh, una cantera de la que ha salido Luis de la Olmo y otro montón de personajes importantes en el mundo de la radio. Y yo presenté el estudiando de la Universidad, ya hacía programas en la universidad, cuando estudiaba periodismo, ciencias de la información creo que yo estudiaba, y presenté el proyecto y, y afortunadamente hubo un director. ...que le encantó la idea porque en aquellos tiempos nadie hablaba de estos asuntos... ...y ahí empezamos durante cinco años... ...y fue absolutamente épico porque recuerdo que teníamos un gris... ...un policía eh, en la puerta del estudio que nos controlaba lo que decíamos... ...y que de vez en cuando entraba a la emisión cuando estábamos en directo... ...decía eso no se puede decir y nos pagaba la, la emisión... ...teníamos que pasar en aquel tiempo, recuerdo también censura, había censores yo recuerdo, lo recuerdo clarísimamente hacia, íbamos a hacer un programa sobre el diablo, y yo me dijeron puse que el diablo era rojo. Y el censor cuando fui al ministerio de, de comunicación me dijo, no se puede decir ojos, hay que decir que el diablo era colgado Y entonces hablamos del diablo, el diablo colorado y otra serie de historias. Eran tiempos históricos en los que nadie ha hablado de estos asuntos. Y solamente recuerdo que hoy en Madrid fue una librería, en la plaza, al lado de la Plaza España, donde tenías que entrar, pedir secretamente determinados libros que venían de, su, de Sudamérica, que hablaban de estos asuntos, y era un poco como así secreto, y nadie podía entrar si que comprabas o leías libros de espiritismo. Era un tiempo curioso, aquí de, de los años 70, en el que empezábamos a cerrar, ciertamente.
3: Miguel, tras tantos sí. años en la brecha y siendo una persona tan inquieta y polifacética como tú eres, eh, yo muchas veces cuando estoy enfrente tuyo estamos hablando y me estás contando cosas, yo, yo pienso, pero ¿qué te queda? ¿Qué le queda a Miguel Blanco por hacer?
8: Wow, tantas cosas, tantas cosas. Yo creo que mientras uno se Por ejemplo, me queda hacer un programa desde el Templo de Luxor, en, en Egipto. Una vieja ilusión que tenía hace tiempo Y que dentro de muy poquito, si Dios quiere Se va a hacer realidad Por primera vez en la historia, una vez más eh, Vamos a hacer un programa desde ese lugar que es eh, uno de los sitios Más importantes de, de la cultura La rey de nuestra cultura Y, y el templo más grande que hay, que hay Incluso ahora en nuestros días Entonces me queda eso Me queda por hacer un programa desde Machu Picchu Nos queda tantas cosas que comunicar A los seres eh, que nos siguen Que, que bueno pues Yo no sé si voy a tener tiempo En esta vida todavía Para poder hacerlo Decía que Si yo creyera En la reencarnación No me, no me hace falta Casi ni creer En una reencarnación No es mi caso no, a veces como no Hay veces que uno Ya te da tiempo A hacer tantas cosas Y si te mueves rápido eh, Como es un poco mi caso Que bueno Pero aún me quedan Muchas cosas Significa seguir siendo, Teniendo ilusiones por, por todo Por todo lo que te rodea Afortunadamente Como te digo Queda mucho por hacer
3: Pues eh yo me dijo un pajarito que hace ya un tiempo que, que efectivamente tenía ese sueño y que estaba, estaba a punto de conseguirse. Y yo digo, pero vamos a ver, Miguel... ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue eh, eh, meterte en estos sitios, poder hacer los programas desde allí? Porque me dirán, habrá algún oyente que diga, claro, porque él tiene medios. Señores, no, ni con medios se puede conseguir. Lo que este señor consigue, no, no consigue prácticamente nadie, nadie. Y ahora que no lo no sigue nadie, Miguel, ¿cómo se consigue?
8: Pues con persistencia, los sueños se realizan cuando uno los tiene, solamente que estar ahí trabajando, y con buenos amigos y buenos contactos. En Egipto, afortunadamente, tenemos gente que se ha convertido en personas de nuestra familia. Que cuando les contamos los proyectos, al principio están locos, no se puede hacer, pero luego las cosas empiezan a caminar y se van se van haciendo realidad. Y casi te puedo decir en primicia, nadie lo sabe, así bajito que no nos escucha a nadie, que del 15 al 22 de noviembre vamos a volver a Egipto, si Dios quiere, y vamos a realizar una nueva misión histórica desde el centro de Luxor, como te decía, nadie lo ha hecho y que incluso los propios egipcios se asombran cuando pedimos permiso para hacerlo pero bueno ¿pero cómo vais a hacer un programa de ahí si recuerdo uno vez que estábamos en la pirámide no uh -huh. dios estáis locos si si nadie se ha metido ahí pero para qué quieres el permiso y al final las cosas se van consiguiendo poco a poco no lo sabe nadie eres el primero que lo sabe ¿eh?
3: muchas gracias por esa primicia compañero lo que quizá muchos oyentes eh desconozcan también ya sea enseguida te voy a soltar no pero es que eh, yo aprovecho la excusa de los oyentes pues para intentar sacarte cosas no qué se siente cuando está en, en esa pirámide donde hiciste ese ese programa hace años anterior de, de Iza no es se siente al estar allí dentro porque me ha contado Javier Sierra algo eh, eh, he leído incluso algo de Napoleón pero Miguel Blanco ¿Qué sentía
8: pues una emoción súper intensa, ¿sabes? Cesar, para mí es el lugar más poderoso que hay, que yo conozco al menos de, de este planeta, ¿no? La cámara del rey dentro de la Gran Pirámide me parece un sitio que yo no sé qué María pero quien lo hizo uf, sabía mucho y sabía qué quería hacer y sabía cómo hacerlo. Entonces pues yo me sentía absolutamente feliz aunque tuvimos que pasar muchos problemas muchos 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 problemas para poder conseguirlo porque te cuento un poquito llevábamos permiso del uh -huh. ministerio de cultura llevábamos permiso del ministerio de turismo y cuando llegamos ya con todos los preparativos todos los permisos como te digo eh, eh, claros llegamos a, a la gran pirámide subimos allá arriba y nos dicen dónde vais dijeron pues mira vamos a hacer el programa que tenemos permiso. permiso ya pero hay que pagar diez mil dólares como 10 mil dólares Mira, le llamos, tenemos permiso del ministro, tenemos permiso de calicidad, tenemos permiso de cultura de tal y de cual, dice, pero esto es actividades y si quieres hacer el programa hay que pagar 10.000 mil dólares, si uno cien si mil si euros se paga el cambio. Pues imagínate con todo avanzado como nos quedamos, ¿no? Afortunadamente empezamos a mover magia que, que se mueve en esos momentos y pudi pudimos conseguirlo, ¿no? Pero fueron momentos tremendos, ¿no? Y cuando lo estábamos haciendo, pues algunos a veces están cargados de adrenalina que no se da cuenta y dice, bueno cuando terminas y, y, y respiras un poco y dices, ¡guau!, wow, lo que hemos hecho, ¿no? Tampoco sin darle especial importancia, ¿no? Hemos hecho realidad un sueño. Es lo que lo que más nos llamaba la atención y lo que conseguimos se día Pero el reto se quedó ahí. Sigue sí, habiendo muchas cosas para hacer. Se me ocurrió la locura de nuevo de decir, que hacer un, un programa desde el templo más importante que ha habido en la historia de la humanidad, como es el templo de Usor, y estamos a punto de realizarlo dentro de un poquito.
3: <risa> Imagino que cuando lo propusieras a en a, a, a Radio Nacional de España te diría Miguel tú, 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 tú no estás bien, ¿verdad?
8: Afortunadamente ya nos conocen en la radio y los nuevos directores son compañeros y no, han puesto ningún problema, de hecho nos animan, ¿no? Es decir, hay que hacer cosas diferentes y ahí estamos, con una locura que nos invade y a por allá.
3: Pues eh, te iba a preguntar que como buen soñador que eres pues eh, si seguías soñando, ¿no? no sé si si esto que, que vas a hacer ahora es, es un sueño o tienes otro tipo de sueño
8: tengo muchos afortunadamente esto es un sueño un viejo sueño acariciado desde hace mucho tiempo y, y bueno ya te digo que afortunadamente está a punto de cumplirse y cuando se acabe este pues de repente descansaremos porque a veces la gente que que, que no viaja que son que es lo que estáis todos viajando ¿no? que no sabe lo digo que estar en selvas en desiertos por ahí... ...de hecho últimamente una de mis frases... ...cuando voy a lugares... ...ahora que están en la Isla de Pascua, ¿no?... muy pues bonito, ¿no?... ...están en la Isla de Pascua... ...pero mejor en casita... ...viéndolo de, en la 2... ...tomándote algo fresquito... ...y no sufriendo aviones... ...de acá para allá... Eh, ...las caminatas que tienes que pegar... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...es muy pretencioso decir esto, ¿no?... ...pero a veces viajar cansa mucho, ¿no?... ...pero es un... ...es algo que, que llevamos en la vida de ciertas personas, ¿no?... Yo, cuando regreso de un viaje de esos que llega matado, va, voy a descansar a los seis meses. A los tres días seguimos por las paredes y de aquí salida de un sitio. Aunque no hace falta irse muy lejos. Tenemos un país absolutamente lleno de cosas increíbles. Tampoco hace falta buscar por ahí la conciencia que algunos dicen que hay que salir a buscar. Eh, se encuentra saliendo, no, sin salir de casa. En la puerta de casa encuentras todo ese tipo de cosas. No hace falta muy lejos. Pero yo tengo la fortuna, afortunadamente... De, de, pues de salir a lugares lejanos y bueno, eso me da mucha vida
3: Bueno, tú sales a lugares lejanos y a lugares cercanos porque aunque estés en España, tampoco paras de ir de, allí, de aquí para allá
8: Sí, este fin de semana nos vamos a, a Albacete y a hacer el programa desde allí y se si acaba Albacete nos vamos a Cantabria y de cantar nos vamos, vamos a montar lugares eh, Yo creo que el ser humano yo lo aprendí una vez mirando el mar, ¿no? dónde sacaba el mar esa potencia que tenía, ¿no? Esa fuerza eh, que le hace ser renovado constantemente. Y es eso, del constante movimiento. En mi caso es una, algo que va con sustancial conmigo y, y, y le agradezco a los dioses que me permitan moverme, visitar lugares, conocer cosas y, sobre todo, comunicarlas a las personas que siguen a través de la inmensa fortuna que tenemos dicho también
3: ahora, de poder hacer un programa de radio y poder contar sobre la gente que nos escucha. Pues, eh, <risa> querido amigo, muchísimas gracias por atendernos. Sé que para mm -hmm. mí es un esfuerzo tremendo, porque has terminado de trabajar hace nada, tú nunca paras. Y sé que esta diferencia que has tenido con Nemesis Radio, con, con tu amigo incondicional, Antonio Pérez, eh, te cuesta, ...te cuesta hacerlo... ...pero no no sabes decir que no... no ...así que para nosotros ha sido un placer... ...tenerte esta noche aquí... ...y nada, decirte que muchos besos y abrazos... ...ya sabes, a repartir entre ti... ...tu, tu rubia... ...y el vástago ese tan precioso que tienes por ahí... ...buenas noches querido Adiós. amigo...
8: ...buenas noches a vosotros... ...y hay una cosa importante... ...a los amigos, la amistad... Es ...una de las cosas más increíbles que hay en este planeta... ...hay que cuidarles... ...así que para mí ha sido un placer y un honor... ...muchas gracias... O sea, a lo mejor nos vemos
3: pronto. Y tan pronto, buenas noches.
4: ¿Qué me dice José Antonio? Pues nada, que Miguel es un espectáculo, siempre eh, que habla. Y ahora. Pues ahora vamos a escuchar a don Antonio
3: Piñero hablándonos de Jesús. Estamos con el profesor Antonio Piñero, ha dado un, yo creo que una disertación más que una conferencia, eh, que la ha titulado El Jesús de la Historia, Balance y Perspectiva de la Investigación Actual. Don Antonio, buenas noches.
7: Buenas noches, encantado de estar y ya sabes lo que he dicho, ¿eh? salvo que alguien se fije en nosotros los catedráticos de universidad, somos un cero a la izquierda sin vosotros que podéis sacar esto en internet. Así que yo encantado. Saludos a todos, muy cordiales.
3: Pues eh, eso va para los oyentes de NMS Radio. Eh, don Antonio, a mí me ha sorprendido muchísimo, Yo ya nos conocemos de hace años, sí. hemos estado en algunos congresos juntos, juntos, pero me ha llamado la atención con qué seguridad eh, hablábamos pues, de, 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 de Jesús sobre ese rabino fracasado, yo creo que la pregunta que a mí me llama desde que empezamos a escuchar esta, esta conferencia y empezó usted a hablar a, a, de esa forma, ¿cómo el cristianismo acepta eh, todas estas eh, eh, hipótesis que, que, que un historiador como usted tan famoso eh, dice? Porque le ha pegado un meneo al cristianismo
7: bastante fuerte. Bueno, yo no pretendo dar ningún meneo, y gracias por lo de famoso, porque, vamos, nada. Pero vamos, lo que sí te puedo decir, el cristianismo ni acepta ni no acepta. Eh, si por eh, cristianismo te refieres, por ejemplo, a la Iglesia Católica, normalmente, con paciencia, sobrelleva todo. Y el sistema consiste, si alguna teoría o algo así, es puramente histórica, y no le interesa, suele que un marco de silencio. Pero vamos relaciones con la Iglesia son óptimas en el sentido de que en esta misma conferencia, a pesar de que tú dices que he dado un meneo, pues he dicho que una cosa es la fe en la que yo no me meto y otra cosa es irrespeto, es más, he dicho que la religión me parece en muchos momentos muy útil para mucho y que lejos de mí el combatirla puedo combatir la corrupción de las religiones, pero no puedo combatir la religión en sí entonces, ¿qué eh, hace la Iglesia conmigo? aguantarse. Y me aguanta y dice, bueno, no tiene el predicamento que tenemos nosotros. Nosotros hablamos todos los días a millas de millones de personas y este señor pues habla a veinte o a 100.
3: No, a veinte o a 100 no, muchísima más gente. La verdad me ha sorprendido mucho que se haya llenado el, el hemiciclo, ¿no? De... A, tope. a tope, sí. Eh, otra cosa que me, me ha llamado mucho la atención sobre todo es el cómo eh, va desglosando, como gran historiador que es, paso a paso. Es decir, de la gente que hay aquí dentro, yo conozco a mucha y, y hay muchísimo muchísimos cristianos, gente de verdad ferviente religiosa, usted ha dicho en todo momento, ha sido muy respetuoso, pero ¿cómo van aceptando como, eh, por ejemplo, diga que el Nuevo Testamento eh, realmente no es, no es algo veraz, no es válido, no es, no es verdadero? Y que hay que reescribirlo, y de hecho usted está diciendo que, que próximamente, el año que viene, va a aparecer un Nuevo Testamento hecho por historiadores, ¿no? Sí,
7: exclusivamente, y yo creo que es una buena noticia. Porque la gente que tenga interés en contrastar una serie de opiniones que son científicas a las que no está acostumbrado se pondrán contentos porque podrán incluso comparar esas opiniones con otras Biblias al uso. Y habrá un diálogo fructífero que yo termine en un mayor acercamiento. A la larga, cuanto más se difundan unas ideas u otras, se va formando un consenso, que es lo que yo he dicho aquí también. Es decir... Este Nuevo Testamento, en un principio, podrá parecer que dice como alguien dice, a oh, menudo oh, barbaridad que usted dice! O tú has dicho un meneo, no mm -hmm. sé cuánto, pero es sumamente saludable. Porque estamos en el siglo XXI. Nosotros ya tenemos una mentalidad que no es la de la fe del carbonero del siglo XVIII. O sea, no hay más remedio que aceptar lo que se sepa de Jesús... ...y sobre esa base construirse el Jesús interior. Pero tú no te puedes construir el Jesús interior... ...que muchos tienen interés sobre una base históricamente falsa... ...y que tú eres consciente o que seas consciente de que sea falsa. No puede ser, metodológicamente no puede ser.
3: Claro, por eso llamaba la atención, por ejemplo... Yo miraba las caras cuando decía eh, Jesús y el Cristo, do, dos personas, dos personas en una, ¿no? Y, y, y la gente no lo entendía. Eh, Explíquelo a los siguientes de Nemesis Radio, ¿por qué dos personas?
7: Eh, más bien son dos referentes, no es que sean dos personas, sino la persona es una, Jesús de Nazaret, pero esa se le recubre con un montón de teología acerca de que esa persona es el Cristo celestial, el Mesías celestial, el Hijo real y físico de Dios. Es decir, es la misma persona Jesús de Nazaret, pero se dicen de ella cosas que los historiadores no podemos decir porque pertenece a la pura fe y a la pura teología. Eso es lo que quiero decir. Si alguien me ha entendido como si fueran dos personas en una, en un sentido físico, sería culpa mía, porque no me he querido expresar, o no he podido expresarme bien. Lo que yo sí quiero decir claramente que es una persona sola. Jesús de Nazaret a la que se le superpone la imagen de un Cristo celestial. Pero se le superpone. Eso es teología.
3: Y vamos a ir terminando porque están esperándolo para irse a cenar. Pues eh, poco más. lo Muchísimas gracias y espero que nos veamos próximamente y en sí, otros congresos. Y
7: que yo me acuerde muy bien de tu nombre y de todo. Y que todo eso es un jaleo mental que tengo a veces. Que, ¿eh? Te bueno, pues muchas gracias por esa posibilidad que me da mía. A saludar a los Ollenta, amigos. Y oyentes de Nemesis Radio me la has quitado porque lo quería decir de memoria. ¿eh? Vale. Eso, eh, que estoy encantado de saludarlos. Buenas noches.
3: Buenas noches.
4: Don Antonio, sienta cátedra siempre que habla. Pues eh, tienes la razón, José. Tienes toda la razón, José Antonio. ¿Y con quién vamos a terminar el programa? Pues eh, lo hacemos escuchando al historiador Oscar Fábregas Calahorro También hablando de la figura de Jesús
3: Estoy con Oscar Fábregas Calahorro Ha dado una conferencia sobre su último hijo, su, último, su última criatura Pongamos que habló de Jesús Y yo esperaba de verdad algo... Primero, buenas tardes Buenas tardes eh, Oscar, yo esperaba De verdad, eh, cuando leí el título Pensaba que iba, iba a ser um, Una gran crítica Ante la figura de Jesús eh, Un compañero mío del programa Que de aquí lo saludo, Salvador Sandoval Me dijo que lo estaba leyendo Y que gratamente estaba sorprendido Y Salvador es un, un creyente Y es una persona que sabe muchísimo de Jesús Y eso me llamó la atención
13: eh, La pregunta mía sería Pongamos que hablo de Jesús ¿Por qué le pusiste ese título? Uf, a ver, eh, primero como homenaje a Sabina Porque amo a Joaquín Sabina Y es un homenaje a la canción Pongamos que hablo de Madrid Pero también es porque Yo dejo muy claro Lo dejo claro en el primer párrafo del libro Que es mi particular versión sobre Jesús Mi, mi personal Jesus Que diría los de Mod Es decir en una versión, Es mi, mi propuesta sobre quién fue Jesús y en, razonada y documentada hasta la extenuación, pero no deja de ser una propuesta porque realmente no podemos hacer otra cosa que eso el libro está escrito en primera persona para que quede claro que es eso, que es mi propuesta y que no pretendo sentar cátedra con eso, simplemente quiero ofrecer mi propuesta, que la gente analice que, 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 que vean los documentos que yo aporto y la le, y le idea que yo aporto y que a partir de ahí se construyan, como cada uno de los exégetas de los, de los historiadores que, de los cristianos de, sobre el cristianismo que ha habido, ha hecho que es construirse su personal Jesús que es lo que pasa, ¿no? y de ahí un poco el título ¿no? Es pongamos que voy a hablar de Jesús y esto es lo que quiero decir, ¿no? Sí, hay que decirle a los oyentes de NMSI Radio que aunque él diga que es todo en primera persona, estamos hablando con un
3: historiador y que te ha costado un montón de años de, re de, de, de recopilación, de aglutinar eh, todo tipo de información para a,
13: para que naciera este libro, ¿no? Claro, han sido como cinco años, cinco años de, de, de brutales de documentación, porque claro, yo quería ofrecer, por un lado, desde una perspectiva histórica que sabemos de Jesús, pero luego me interesaba ver todo lo que se ha comentado desde otros ámbitos, ¿no? Desde el ámbito del misterio, desde ámbitos ámbito de, de... Yo en el libro, por ejemplo, le doy mucho más, creo, ¿eh? le doy mucha más caña, entre comillas, y hablando un poco vulgarmente, a las propuestas que se han hecho desde el sector de los ateos, entre los que de alguna manera yo me siento identificado, porque soy un no creyente, aunque no me considero ateo, no me gusta esa palabra, que a la propia iglesia. Pero yo creo que la iglesia se la, se la ha atacado demasiado, y muchas veces en exceso, eh, por cosas que no la iglesia ha hecho barbaridades y eso es incuestionable pero por ejemplo lo que nunca ha hecho la iglesia es modificar los evangelios y eso siempre se ha dicho la iglesia decidió los evangelios están manipulados por la iglesia y eso fue esto son es todo mentira no quien manipuló los evangelios fueron los seguidores de Jesús los inmediatos seguidores de Jesús los autores de los evangelios modificaron ya la historia original sobre Jesús no fue la iglesia la iglesia es otras cosas ¿no? entonces claro yo quería a la vez que hablo de eso hablo de que si Jesús fue extraterrestre si Jesús fue eh, por ejemplo si cómo era Jesús si era negro si era si era judío, como de su aspecto físico, hablo de si murió o no murió en la cruz, eh, le doy muchas vueltas, por ejemplo, al tema de la crucifixión, ¿por qué mataron a Jesús en la cruz? Converse castigo en un castigo que, según la historia ha demostrado, se sabe, está dedicado, a la, destinado a los acusados por sedición en Roma. Es decir, ¿por qué mataron a un judío eh, en la cruz por sedición? Seguramente porque Jesús eh, lideró un movimiento religioso, pero también con matices políticos y aunque no me estoy de acuerdo con esa definición que dice que Jesús fue un guerrillero, porque igual es demasiado vulgar, ¿no?, llevarlo así, pero de alguna manera sí tuvo que ser algo así, pero no es nada raro, o sea, en el siglo I de, 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 en su época, hubo cinco o seis líderes levantiscos judíos que eh, apelando a la religión, también eh, le, le, me, lideraron movimientos políticos que simplemente eh, querían liberar a Israel del yugo de los romanos y Jesús fue, su, fue uno más ¿por qué se ha convertido en personaje que se ha convertido? pues por una serie de circunstancias, entre otras porque en el siglo IV eh, salió con en el imperio romano, curiosamente porque fue el imperio que mató al líder, que mató a Jesús finalmente fue el que hizo que la iglesia se convirtiese en lo que se ha convertido hoy en día Otra cosa que me ha llamado la atención es que tú precisamente te reconoces un no creyente pero
3: eh, eh, desvitificas el que los evangelios apócrifos los eh, fueran la propia iglesia la que los vilipendiara la que los
13: escondiera Claro, es que eso es totalmente falso eso es una tienda urbana eh, eh, sobre todo eh, originada en mitad del siglo XX con todo el mundo de los nuevos Jesúses que vienen desde, la, desde sobre todo de perspectivas ateas en los que se suele plantear eso cuando eso no es así o sea, de hecho en, en los primeros escritos de los padres de la iglesia se, se reconocen como, como válidos aunque no tan válidos porque no cuestiona que estén inspirados algunos de los evangelios apócrifos pero la iglesia nunca ha prohibido el uso de esos evangelios solamente ha prohibido el uso de los evangelios gnósticos, que son un grupo de, 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 de cristianos que especialmente eran heréticos y que eso sí fueron perseguidos y fueron eh, quemados esos libros de, directamente, y que gracias precisamente al Yaco a de Nakamadi en, en 1956 esos libros salieron a la luz, pero los otros setenta y pico evangelios que hay apócrifos es la iglesia la que, la que lo ha conservado de hecho, yo eh, he dado un par de charlas y tengo un, un libro en mente que va a girar un poco en torno a eso, que es sobre manifestaciones artísticas en iglesias cristianas de etc. Eh, del evangelio y apócrifos. Hay miles, miles de representaciones tomadas del evangelio de apócrifos en, en iglesias cristianas, aunque parezca mentira, porque hay mucho mito al respecto y es totalmente falso. Tú sabes que hay gente como el profesor Antonio Piñero que dice que hay más de 25,
3: digamos, razones para creer la existencia de Jesús claro. como tal. Sin embargo, tú lo pones un poco en duda. Aunque no dejas de dejar la puerta abierta Que realmente existiera ese tipo de Jesús Porque claro, podríamos hablar de muchos tipos de Mesías claro. pero, pero tampoco cierras esa puerta, ¿no?
13: No, a ver, yo creo frecuentemente que existe un personaje real o sea, no puedo, me cuesta mucho explicar que fuese todo mentira. Ahora bien, ese es el gran misterio: ¿quién fue el personaje real sobre el que se construyó el mito? ¿no? Eh, Piñero es mucho más radical en su propuesta. Yo, quizás, soy un poco más relativista, pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a investigar esto desde el punto de vista de la historia. ¿no? Si bien hoy el paradigma actual, el consenso académico a nivel de la historiografía actual es que prácticamente el 98% de los historiadores dan por hecho que sí existió un personaje real, al principio, solamente no era así. La inmensa mayoría defendían que no Y los que no Los que no apoyaban ese consenso Decían que no se podían manifestar al respecto al ¿no? o sea Es decir, yo me puse a investigar A leer a esos autores Qué argumentación daban ¿no? Y la verdad es que cuando uno lo lee dice Bueno, pues el caso es que tampoco están tan equivocados ¿no? Entonces queda un poco ahí la duda Yo le dedico cerca del libro, tiene 816 páginas Y cerca de un 10% del libro Es precisamente este debate Que a mí me parece eh, esencial Porque claro, para hablar de Jesús primero tenemos que establecer Que si existió no yo creo que sí existió, y me atrevo a, pro, a proponer eh, algunos criterios para dar eh, y tal, y en esos criterios estoy muy de acuerdo con Piñero, ¿no? Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es con el, el Jesús que él defiende que existió, yo defiendo otro tipo de Jesús, pero claro, eh, en el libro lo digo, cada, cada historiador que ha escrito sobre Jesús tiene un Jesús distinto, es así. Es lo rico y a la vez lo, lo complicado este tema, ¿no? Que cada uno crea un Jesús distinto. Y tú como historiador, después de más de cinco años eh, investigando para poder hacer
3: este libro... Eh, ya dices que si sí crees eh, en un tipo de Jesús, quizás no tanto como lo puede creer la Iglesia o como pueda creer Piñero. Eh, ¿Tú crees que ese Jesús, digamos, vamos a dejarlo a medio camino entre la Iglesia y el que tú crees, eh, llegó, por ejemplo,
13: a crear una familia? Es muy posible. Es muy posible. No tengo evidencia ninguna que lo demuestre, pero tampoco de lo contrario. ¿no? Eh, sería muy raro que no, fue, que no creas una familia. Más que nada por, lo, por la conferencia lo he comentado, ¿no? Para el judaísmo, más que que sea importante el matrimonio, es importante la procreación. Pero en, en el judaísmo está muy mal visto la procreación sin matrimonio. Eh, entonces cabe, es muy difícil que no fuese que no fuese padre que no tuviese mujer, ¿no? Ahora bien, en el libro también lo planteo. Existe una figura muy curiosa dentro del judaísmo de esa época que se llama los nazires eh, la, eh, que hacían una promesa se llama la promesa del nazireato. Que consistía precisamente en eso, en una abstinencia, en eh, una autoabstinencia de, del sexo. Renegar totalmente del sexo y eh, otras cosas, dejarse el pelo largo, eh, no comer determinada, determinadas cosas y tal. Y un personaje famoso del Antiguo Testamento, que fue un nacireo de estos, es precisamente Sansón. El famoso Sansón fue un, eh, hizo esta promesa. ¿no? Además, cabe especular porque cuando se habla de Jesús, se habla de Jesús el nazareno. No se dice nunca Jesús de Nazareno, de Jesús el Nazareno, pero en griego es Jesús el Nazoreo, sería la palabra Nazoreo, y es muy parecida a la palabra que te he dicho, Nazireo, que es como se llaman los que hacían esta promesa, ¿no? Entonces cabe especular que quizás Jesús fue, eh, hizo esta promesa y voluntariamente se abstuvo del sexo, ¿no? Pero yo frecuentemente, yo no acabo de mojarme con eso, pero yo creo que es muy probable que tuviese familia y que tuviese hijos. Otra cosa es que se María Magdalena, cosa que no acabo yo de entender muy bien, porque si lo fuese, si fuese su mujer, ¿por qué ocultarlo, no? es complicado un tema que quedaría para, para otro libro seguro, <risa>
3: prácticamente seguro otro tema que le has dedicado otro capítulo mejor dicho que le has dedicado durante tu conferencia es y hacía mucho tiempo que yo no lo escuchaba a Joaquín y a Amna
13: claro las madres el padre y la madre de la Virgen María claro. Claro, eso es un ejemplo de lo que te comentaba del los evangelios apócrifos, es una tradición tan extendida que son considerados santos hoy en día, San Joaquín y Santa Ana cuando realmente mmm, eso no aparece en, la, en las escrituras canónicas eso aparece en el evangelio apócrifo más antiguo aparece, el Evangelio de Santiago que es de una fecha tan antigua como el siglo II, es decir del 150, ten en cuenta que el evangelio último de los cuatro canónicos, el de Juan es del siglo del año 100 aproximadamente son evangelios muy muy cercanos y el primero del año 70, claro, o sea estoy hablando con un evangelio muy cercano y eso es que sepamos o sea posiblemente ese evangelio que igual le tiene en más más antigua aún, ¿no? Es decir, en una época tan antigua del cristianismo ya se hablaba de esto, ya se hablaba de, de los orígenes de, de la Virgen María y de, lo, y de su nacimiento milagroso, que eso es muy importante. Porque, ¿Por qué la Virgen María también tuvo un nacimiento milagroso? La Inmaculada Concepción de María. Porque iba a ser el recipiente en el que se iba a alojar el Hijo de Dios y también tiene que estar sin mácula. Por eso lo de Inmaculada. Es decir, sin mácula significa es el pecado original. María Magdalena, o sea, perdón, la Virgen María no podía tener el pecado original porque se iba a transmitir a su vástago, que sea Jesús. Entonces, eh, ahí surge esa historia. ¿no? Lo curioso es que es a la Iglesia Católica le que no hay una, una representación de, de, de Ana y de Joaquín cuando son personajes, como te digo, que no son canónicos y que, y que están en ese Evangelio apócrifo. ¿no? Es una muestra de lo que documentábamos antes, de que la Iglesia no rechaza ese Evangelio apócrifo, aunque tampoco los considere canónicos ni los considere inspirados, ¿no? uh -huh. Pero si nos considera parte de lo que llaman ellos la tradición, que es un, algo también en lo que han de creer porque son, son una de esas tradiciones antiquísimas de la cristiandad que muestran opiniones sobre Jesús. Después de escucharte durante un rato, yo yo personalmente llego a la
3: conclusión de que tú, el que haya este batiburrillo tan extraño, tan raro en torno a Jesús, quizás lo hayan creado sus propios seguidores, claro. los propios los propios apóstoles,
13: ¿no? Sin la más mínima duda. Mira, yo en el libro especulo con una idea clave, que es lo que, lo que yo llamo el escándalo de la cruz. O sea, imagina, ¿no? tú, imagínate que tú eres el, el seguidor de un líder que tú, de, de un líder de un muy pequeño grupúsculo religioso, en la Palestina del siglo I, y tú estás convencido de que ese señor es, es el Mesías. Es decir, el que va a liberar al pueblo de Israel del yugo de los romanos y el que va a, a iniciar la llegada del reino de Dios. Pero de pronto se lo cargan de pronto el Señor en el que tú has colocado tu, tu esperanza de pronto muere y de una forma tan como decimos andaluces tan chunga uh -huh. como en la cruz ¿no? eso tuvo que despertar un, 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 una, un shock tuvo que ponerle un estado de los so seguidores tremendo entonces claro ellos empezaron a reinterpretar su figura planteando que eso necesariamente tenía que corresponderse a un plan divino es decir Jesús tenía que morir porque Dios quería que, tenía, este, quería que él muriese por algo entonces ahí, así surgió así surgió la idea Así surge la idea de que Jesús era el Mesías anunciado y de que todo el Antiguo Testamento es una especie de introducción a la historia de Jesús. Entonces los evangelistas, cada uno por su cuenta, por cierto, cada evangelista es fruto de una comunidad distinta de cristianos y cada uno ofrece una cristología distinta. Son cristos distintos cada uno de ellos, ¿no? Qué curioso eso. Eso es muy curioso, claro. Para mí esa es la evidencia de que Jesús existió. Porque si fuese mentira todos, serían, todos dirían lo mismo. Sin embargo, en cuestión de 40 años, cuatro, sí. cuatro corrientes distintas hablan de cuatro cristos distintos.
3: Llegamos, han
13: hecho un corte y pega, ¿no? Claro, claro, sin embargo, no es así. Sin embargo, son opiniones distintas y además muy distintas en algunos aspectos. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo así, ¿no? Porque dos de los evangelistas no dicen nada de que, de que la Virgen fuese Virgen, que son el primero Marcos y el último Juan. Solamente lo dicen Mateo y Lucas. porque los otros dos no saben nada de su infancia? ¿Cómo puede ser que no supiesen nada de su infancia? Porque, si lo saben, ¿por qué no lo mencionan? si es tan ¿Cómo un hecho tan importante como ese no lo mencionan? Pues seguramente porque en su comunidad no lo creían o no lo sabían o, ¿entiendes? entonces yo creo que fue todo un proceso de reinterpretación del personaje que en cada comunidad dio lugar a un Cristo distinto y todo basado en eso en el, tre en el tremendo, eh, la, la tremenda frustración que tuvo que, que ser el ver cómo su líder moría de una manera tan cruel y tan inhumana como en la cruz pues como están escuchando los oyentes de Nemesis Radio creo que este
3: libro de Oscar Fábrega eh, tiene tantos matices para comprarlo y para disfrutarlo que yo no lo dudaría cualquier ya no es creyente o no creyente cualquier curioso de la claro. figura de Jesús debería de tener este libro en su vitrina recuerden pongamos que hablo de Jesús de Oscar Fábrica Calahorro Óscar se puede encontrar el libro en cualquier sí, sitio
13: sí porque ha salido con Booker que es una editorial del grupo La Meta y tiene una distribución estupenda y eh, para empezar en internet en Amazon caso del libro está sin duda y si no en cualquier librería seguro que pidiéndolos se lo consiguen porque ya te digo al ser La Meta tiene distribución perfecta o sea que no hay problema
3: pues ya lo han oído eh. no hay problema así que
13: no ahora, ser. Ahora, a, no, a no ser que la iglesia un día de estos <risa> decida excomulgarme alguna cosa así, pero bueno, por ahora sí. Bueno, mientras no lo excomulguen,
3: el libro <risa> lo van a poder encontrar, así que desde Nemesis Radio, pues eh, aconsejamos, nunca eh, señalamos, aconsejamos que es un libro en el que debería cualquier curioso eh, tenerlo en su vitrina. Oscar, que muchas gracias.
13: Muchas gracias a ti, Antonio, un placer.
3: Y terminamos. Así que hasta aquí llegamos esta noche. Gracias a todos por habernos acompañado. Y de venga, José Antonio, como siempre te digo, dale que nos vamos.
4: Venga, pues toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio, en Twitter, arroba Nemesis Radio 1, y en nuestro email, nemesisradio, arroba .com, y tanto en el Facebook como en el correo electrónico, como en el cualquier medio que estamos diciendo, en el Twitter, por ejemplo, pues ahí podéis dejarnos cualquier mensaje, nosotros lo, os lo responderemos.
3: Y recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas Y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter 93.8 Y Radio Inter Economía 90.7 en la región de Murcia Por internet, pues ya saben, entrando en la web
4: www.lainter968.es Y como siempre os digo, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
3: pues, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les, y les esperamos ya con todo el equipo. El próximo jueves aquí, en Nemesis Radio. Buenas noches y
4: adiós. adiós.
2: Sobrepasando el horizonte de la conciencia Némesis Radio Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los jueves a las 10 de la noche Y los domingos a las 9 En Radio Inter y Radio Inter Región de Murcia Némesis Radio